1: Bienvenidos a Jugando con Dados, el programa de juegos de mesa del Club Dados Hola y bienvenidos a otro programa de Jugando con Dados. Este es nuestro programa número 97. Y hoy, esa vez, sí, me acompañan mis dos queridos compañeros. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas. Hola, buenas.
3: Sabes,
1: somos tres. No, no, no nos ha faltado a nadie, como en el especial.
3: Sí, el especial me lo tuve que perder. No, no pude acompañaros.
1: Bueno, no vamos a poder leer eh, comentarios sobre el anterior programa porque estamos eh, grabando esto el mismo día en el que estamos subiendo el anterior programa. Cosas de la vida, la vida laboral y que no nos permite, a poder, no nos ha permitido quizás subirlo un poquito antes. Pero bueno, venimos cargaditos con algún tema que es bastante interesante y, y mira una noticia, una pequeña noticia que vamos a dar. Realmente a vosotros os da igual, pero a mí me hace muchísima ilusión y es que dos de los tres participantes aquí de Jugando con Dados hace apenas una horita acaban de confirmar su asistencia a mil 2022 <risa> <risa> nos, hemos visto un piso y sin preguntar, ¡pa'lante, pa'lante, pa'lante! <risa>
2: Cada año cada año lo confirmamos antes. ¿eh? Yo, sí, creo sí, que, sí. yo creo que el, este año estaremos reservando el piso del año que viene nada más salir de la feria.
1: Sí, porque este piso lo hemos cogido porque me ha dado por mirar hoy y de repente estaba, pero hace tres semanas no había ni uno ya, ¿eh? ni uno. Madre y la verdad madre. es que nos ha salido muy bien porque están en, la, en el centro de la ciudad y dos paraditas de metro. O sea que nos ha salido bastante bueno.
3: Genial, oye.
1: Y bueno, ya una indirecta, Raxar
3: esa brunda si había huecos <risa> si había huecos ya lo tenéis completo
1: es entrar todas las semanas y algún hueco se libera eh así que ya sabes habrá, habrá bueno. que, ver, habrá que ver sí así que nada podremos a, a ver si este año mira a ver si nos podemos colar en la, el día de prensa estaría guay ahora que Gilbert
2: claro está bien. <risa> Pasadle el programa a todos vuestros compañeros, a todo el que conozcáis, porque cuantas más escuchas tengamos, más posibilidades hay de ir el día de prensa. Eso, eso, eso.
1: Y para gastarnos más pasta, traer más juegos y luego hacer reseñas de esos juegos. Todos salimos claro. ganando, menos <risa> mi cartera <risa> que soy el que se los compra. Bueno, dicho esto y bueno, como ya te digo, como no tenemos ahora mismo comentarios que leer, básicamente pues el otro programa se, estará, se ha subido hace, hace apenas unas horitas eh, vamos a ir directamente al primer tema de hoy. Y vamos con una pequeña sección, esperamos que recurrente a partir de ahora. Y para ello vamos a contar con nuestro corresponsal eh, experto en los torneos de la BGA. Bienvenido de nuevo, Kiminaro.
4: Muy buenas, aquí estamos otra vez. Aquí estamos.
1: Y bueno, ¿cómo es que ha vuelto Kiminaro? Pues efectivamente, vamos a hablar de la BGA. Y es que hay noticias frescas de estos últimos días de cara al futuro. Como sabéis, estuvimos hablando de los torneos que hacía Asmode a través de su plataforma que compraron, como es la Wargame Arena. Y bueno, terminó la anterior liga y ya hay novedades sobre la que empieza en breve. Y para eso hemos traído a nuestro querido experto y campeón de la anterior liga de otoño. Así que nada, eh, cuéntanos un poquito en qué va a consistir este nuevo formato de torneo, porque cambian
4: bastantes cosas. Pues sí, pues sí, cambian bastantes cosillas. Lo primero es que ahora han hecho una liga anual que va a empezar justamente el 3 de marzo y terminará en diciembre. Y, y bueno, entonces ya se agrupan todos los torneos en tres estaciones que llaman ellos, que serán primavera, eh, verano y otoño. Y han cambiado también, importante... Eh, los premios, y, y el resto sigue más o menos igual, pero bueno, podemos ir detallando un poco cada cosa, si quieres. Sí, vamos paso a paso para empezar, bueno,
1: eh, como dijimos, la anterior liga, la que fue la liga de otoño, consistió en una liga con distintos torneos, y al final de la liga o sea, se dieron bastantes premios, pero como bien dices ahora, va a ser una liga que dura más o menos casi todo el año, y se divide en tres trozos, otoño, verano y, y primavera. Entonces, eh, ¿al final de cada uno de esos tres trozos es cuando se entregan premios o es en cada uno de los torneos como era antes?
4: No, eh, se va a hacer un premio gordo, digamos, al final de la liga, que eso será en diciembre, y esto se va a hacer al top 10. Los tres primeros que queden, eh, el primero se lleva 300 euros. De crédito para Juegos de Damodé. El segundo 200. El tercero 100. Y luego del cuarto al décimo. Dicen que todavía está sin confirmar. Y depende del número de participaciones. Que haya en los torneos. entonces Eso es lo gordo. Digamos. Recordamos que. Eh, los puntos. Se daban en función de cada torneo. Eh, se calculan. Mediante 100 dividido la posición final que quedes en el torneo ¿vale? entonces pues si quedamos segundos en uno pues son 50 puntos que sumamos a nuestro cómputo. y a final de año pues evalúa quién tiene más y se hace el top 10 y se reparten los premios eso es lo principal, luego está dicen que van a ser también una serie de sorteos estacionales, que esto es al final de cada una de las estaciones, primavera verano y otoño eh, van a ser eh, por cada 50 puntos que tenga cada uno, es una participación, ¿vale? Entonces, pues, eh, como un sorteo cualquiera, sí. sale alguien y se eh, lleve eso. Más. No sé qué, qué van a dar de premio, todavía no lo han puesto, pero también todo lo dejan un poco tener aire en función del, del número de gente que haya. Entonces, yo creo que cuantas más gente participe, pues más podrán aumentar eh, los premios. Por eso también está bien animar sí, a fomentar la
1: participación. eso, para, que, para fomentar un poco la mayor participación en este tipo de torneos, sobre todo ahora que hay tanta gente que juega online en este tipo de plataformas. Creo que creo que está bastante bien. Bueno, hay que decir que eh, el grupo Asmodee ha creado como un, un departamento especial o algo parecido para este tipo de cosas y ahora se llaman Hobby Next,
4: es verdad, sí, ahora ya eh, han cambiado el nombre del grupo en la BGA y ya son Hobby Next y bueno, sí, yo lo he estado también echando un ojo y es como que ahí reúnen un tipo de un poco las actividades promocionales que hacen, que básicamente es eh, lo que hacen con la BGA, y además han puesto como en, en determinadas tiendas que están asociadas con ellos, pues por... la la compra de juegos suyos, pues te dan como una serie de promos. Entonces, si si quieres algún determinado juego, por ejemplo, estoy viendo aquí el Seven Wonder Architect, pues si lo compras en determinada tienda, pues te, te dan la promo del juego, o sea, cosas cosas de ese tipo para eh, favorecer la venta en tiendas físicas también.
1: Bueno, creo que también está bastante bien. Además, muchísima gente a quien no le ha pasado de jugar a un juego en la BGA decir Dios, tengo que comprarme este juego. Sí, sí, yo mismo. Y yo, bastantes. Yo esta semana nos hemos comprado un par de copias de uno de que está en la BGA. Sí, sí. Sí,
4: sí, sí. Eh, bueno, y antes eh, se me olvidó comentar con respecto a los premios, que eh, en la liga anterior sí que daban un premio por cada torneo realizado y en esta también lo siguen dando pero eso sí lo han bajado un poquillo ya no van a ser lo que daban antes que solían ser 50 euros ahora son un código de steam para un juego eh, en cada cada uno de los torneos tienen un sí, código tiene un, premio,
1: un premio distinto eso sí lo he visto bueno a ver muchos estaban dando antes mmm, para lo que realmente era pero bueno yo creo que como aliciente también para llamar gente y que ahora se apunte también les ha servido.
4: Sí, lo han compensado un poco aumentando los premios finales de final de año. Y bueno, es, es también, o sea, lo que quieren es que se meta más gente, porque sí que nos hemos estancado un poco en números, estamos en torno a 50, 60, o sea, sí.
1: Sí, se había estancado un poco en números, sobre todo entre 60 y 70 participantes por torneo. Y una de las cosas que han hecho nuevas, que a mí me parece bastante bien, es que ya cuando han anunciado esta etapa de primavera, directamente ya tenemos las fechas de todos los torneos de esta etapa incluso ya están creados los torneos y te puedes, te puedes meter ya en ellos también da un poco así de visibilidad para ver cuánta gente hay en cada uno de los torneos dependiendo del juego y demás y supongo que a ellos también les valdrá bastante eso como información de ver, bueno, este juego parece que va llamando más, este parece que va llamando menos, y eso, tenemos directamente a todas las fechas de todos estos juegos de primavera, lo cual pues, pues está bastante chulo. Y como hemos dicho, el primero empieza este 3 de marzo, probablemente este programa lo estaréis escuchando cuatro o cinco días, puede que un poco más, antes del torneo, así que ya sabéis, animaos, entrad en este grupo y animaros a los torneos. Y bueno, no sé si te parece bien, pero creo que es buen momento para hablar de cuáles son los juegos que van a entrar de momento en esta
4: primera etapa de Primavera. Sí, sí. Y recordad también que si no podéis entrar alguno de ellos por lo que sea, no pasa nada. O sea, se puntúan los que, estés, los que hayáis jugado para la Liga y, y, y tenéis total libertad para jugar lo que buenamente podáis. Eh, eso, empieza el 3 de marzo azul que es una nueva incorporación. Yo creo que la, la más
1: golosa, ¿eh? Yo creo que la, la que más eh, todo el mundo. Como que, como que estaba fijo, ¿no? Que iba a entrar. Era el juego así más. nuevo que habían metido en la BGA. Y estamos
4: hablando de todo un juego del año. Como lo fue. Sí, sí, sí. La temporada pasada estaba todavía en. Eh... Beta y ahora pues... No, hay que, hay que no decir que digo. este torneo, bueno, como la gran
1: mayoría, son un uno contra uno. O sea, es, normalmente es eliminación, este creo que sí que lo es, uno contra uno, el que más puntos coja pasa a la siguiente ronda contra otro, es simple
4: y llana eliminación. Sí, exactamente. Se han dado cuenta también con las pruebas... De la liga anterior Que bueno, que algunos formatos Eran un poco más complicados y tal Entonces ahora para esto lo han puesto todo De, de eliminación Directa, salvo Bueno, de uno contra uno Salvo el Railroading Que es el, el Segundo en fecha y el Seven Wonder Architect Que también es otra De las nuevas incorporaciones Que esos dos son de Eliminación múltiple para bueno que haya más jugadores en eso.
1: El Re-Rolling, por cierto, que será el segundo juego de la liga, si mal no recuerdo, sí correcto. Es el segundo juego de esta de este torneo de primavera que empezará el 17 de marzo. Yo creo que antes de que empiece ese, seguramente haremos otro programita y ya podremos hablar un poquito de cómo va el, el torneo de azul, que no creo que haya terminado para entonces. Y el siguiente, el siguiente torneo, después del Re-Rolling, Aquí probablemente sea el que el que va a ser más largo, que es el agrícola. Es el juego quizás más duro de, de todos los que tienes en la BGA.
4: Sí, con diferencia.
1: diferencia ese, va a ser, ese, ese va a ser larguito. Después del la agrícola tenemos otra novedad. Otra el novedad
4: agrícola, es... si, no, si no me equivoco, sí que lo han puesto sin draft. Lo debería de ver, pero sí que lo han puesto, mm. creo que eh, juraría que lo han puesto sin draft. Sí, eh... sí, está sin draft, seguro. Vale, seguro. Estaba, bueno, al menos de, bueno, un juego duro ahí, pero liberos. está bien.
1: Que se sí. te decía que después de la agrícola, otra novedad, el Seven Wonders Architect, del que ya hemos hablado aquí largo y tendido, que también no entró yo creo que en el anterior por los pelos, sí. estaba en beta, ya está, ya está el release y será el cuarto torneo, Seven, Wonder, Seven, Seven Wonders Architect, que poco tiene que ver ya con el Seven Wonders. Eh, más juegos que sí, sí. han metido para la liga, han sido ocho, ¿no? Para este para esta primavera. Sí. Y sí, luego el... El resarcana tu, quer tu querido resarcana que además esta vez sí, esta vez sí viene con Draft. Sí, exactamente. No han metido la expansión. No han pero... metido las expansiones, pero de momento ya viene con Draft, que creo que mejora bastante el juego. Importante. El sexto, Splendor, ya el Splendor un clásico clásico, no sé cuántos torneos llevan ya de Esplendor, pero unos cuantos. Tres mínimos, sí. sí. Parece que gusta bastante, gusta bastante. De hecho, es de, de todos los torneos que ya han creado, el segundo que más participantes tiene ya inscritos, que ya lleva 48. El azul, fijaos si sí, el azul eh, había ya ganas, que tiene 81, es el que más está doblando al resto de torneos en cuanto a participación, aunque es verdad que también es el más temprano, así que primero empieza. Sí. Y nos quedan dos, dos que yo creo que no son muy de tu gusto.
4: ¿Sí? sí. Mágica te gusta? gusta. ¿te gusta tío? Ese no es de tu gusto. ¡Es un bingo! Gracias, <risa> está, bien, está, bien. está bien, para pasar para el tiempo eso, está bien eso. eso. Tiene, tiene algo y, sí,
1: y para cerrar el torneo de primavera tenemos el juego favorito de Gilbert, que no está por eso. aquí para, para esta sección, que es eh, bueno el Panda Power, el Takenoko. Takenoko, que además han cambiado y han vuelto a meter la primera edición, que ha cambiado alguna regla.
4: Han ah, pasado pues de la segunda sí, pues a la primera
1: no edición. Visto. ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo.
4: Ah, vale, vale. Sí, vale, porque vale. Han, cogido, vale.
1: han cogido la configuración de arena de la BGA. Ah, es verdad, sí, lo he comprobado. Genial, vale. Y bueno, estos son los otros juegos de momento para primavera. Supongo que para verano, claro, ya con todos los que tienen meterán,
4: pocos repetirán, supongo. Sí, hay, y hay alguno, algún que otro nuevo también por ahí anda dando vueltas por ejemplo el Blood Rage pues a lo mejor lo meten, no sé, va a saber. El, el Double <ríe> el, este también,
1: claro. el Double que tiene que ser en directo igual ese no hay no sé.
4: Sí, seguramente también hagan cada tanto, yo imagino y espero que hagan cada tanto algún evento a tiempo real y puede que metan ese también ya veremos, pero bueno hay que estar atentos
1: pues nada, desde Jugando Contados os animamos a que participéis en este tipo de torneos, que nosotros le vamos a dar cañita, vamos a estar hablando de ellos bastante a menudo, esperemos tener por aquí más aquí Minaro, y os pondremos el enlace tanto al grupo de Hobby Next como a nuestro grupo de Jugando con Dados, que tenemos un grupito en la BGA donde también hacemos nuestros torneos, de momento no tenemos premios, pero nos lo pasamos bastante guay y jugamos juegos que no solo son de poder, jugamos un poquito de todo. Ahora mismo estamos en mitad de un torneo de Race for the Galaxy, muy interesante, ya hicimos uno de Can't Stop. <ríe> y bueno, os pondremos también el enlace del primer torneo, ya que este programa saldrá antes de que empiece, el torneo azul, os pondremos el enlace para que podáis entrar y echarle un vistazo a ver si os interesa participar. Y lo dicho, Kiminaro, pues, bueno, Germán. Yo lo siento te voy a llamar Germán. <risa> eh, esperamos tener más temas por aquí y comentar cómo van los distintos torneos según vayan empezando.
4: Perfecto, pues sí. Ya iremos ahí con los cotilleos. <risa> los cotilleos. <risa>
1: iremos cantando tus victorias por aquí.
4: <risa> a ver, a ver. Ya cada vez cuesta más, cada vez es más chungo. <risa> cada vez es más chungo.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí, no sé si tienes algo más que comentar de... Nada, nada, no, no,
4: eso. Y que animar a, a todos que se metan porque también la comunidad está guay, se conoce gente muy maja y, y nada, a ver si nos juntamos más gente y, y fomentamos un poco la participación. Bueno, Así que nada.
1: Pues nada, volvemos a conectarnos con Razar Gilbert y seguimos con nuestro programa general. Bueno, vamos con el primer tema de hoy y vamos a empezar con unas nominaciones. El pasado 26 de enero eh, se anunciaron los mmm, candidatos a Mejores Juegos del Año en Francia, lo que llamamos el premio As Dior. Son los nominados del 2022, aunque son juegos del 2021. Y bueno, le hemos estado echando un vistazo y... Que, no, no sé vosotros, lo podemos comer después de decirlo, pero... Creo que es algo que ya se va repitiendo mucho En las nominaciones a mejores juegos Da igual el país que sea el, el nivel de dificultad de los juegos Va siendo más y más bajo
3: Tirando más a los familiares Que es lo que más, ya, más parece que llama más, más público tiene Y más sí. vendibles son
2: Sí, desde luego los, los juegos cuanto más, más familiares son más vendibles. O sea, creo que el juego más vendido en es, español es El Virus. Sí. Y muy duro no es. <risa> el,
1: juego, el juego piscinero. Pues... pues Vamos a comentarlos así un poquito por encima y a ver si los hemos jugado o no y qué nos, han, qué nos parece. Eh, hay cuatro categorías para que sepáis esto. Este premio además tuvo bastante como repercusión hace muchísimos años cuando salió el Seven Wonders, que se lo llevó. Yo creo que ese, mía, ese tiene un poquito más de dificultad que esto, sí. para que os hagáis una idea. <risa> Y obviamente estos premios tiran para casa. Ya lo vamos diciendo que la mayoría, la gran mayoría de los juegos son franceses. Pero bueno, podemos decir que esto es hasta medio normal. Sí, eso es
3: entendible. Al fin y al cabo, pues Barre, barre uno para casa casi siempre.
1: Bueno, pues vamos allá con eh, los tres nominados a Mejor Juego del Año, las de Ors por defecto, que son eh, Seven Wonders Architect, de Antoine Bauza, Cartaventura Lasa de Thomas Lupont, y también lo hemos comentado por aquí, el Happy City, de Airiku Antoshiki Sato. Eh, ¿Qué os parecen estos tres?
3: Que como mejor juego así en general, mmm, flojitos es decir poco. O sea, es... Muy, muy, muy flojitos. Sí, tía, yo, ¿eh? sí, por eso, flojitos es decir poco. Eh, son juegos mmm, más que familiares, son Super, super mega sencillos o sea, no tienen nada de, ninguna dificultad ningún ninguna chicha por así decirlo, son no, ninguna. muy
1: re, juegos muy rápidos, eso sí Sí, yo es que al segundo de que además le tengo especial rabia o sea, es que no, 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 no le veo casi ni la gracia, lo, lo veo tan random tan, pues bueno voy a coger una carta A mí,
2: a mí me pasa lo mismo con el Happy City a mí el sí. Happy City, o sea, a ver son el tercer juego que has dicho que no lo conozco, no entiendo que era del mismo del mismo palo de peso pluma, digamos. No, de eso sí. nos puede hablar Raxar, que tiene uno. Sí, el Carta ¿No? sí,
3: Aventura. Yo tengo el, el otro, otros tres que hay, el el Vinla del que vino los vikingos y es, sen, es sencillo, es un juego sencillito. Es tipo, o sea, la idea del juego es tipo Seven Continent, tipo elige tu propia aventura, pero vamos, eh, la el, el, el peso del juego, creo en la, BGA, en la BGG está con un 1 o una cosa así no, ah, es, es ir tranquilo. sacando las cartas, ir sacando las cartas leer lo que lo que te pone y elegir el camino que tomar, tío. un elige tu propia aventura
2: ah, o sea el, se promueve yo creo que el juego filler que es el que más salida tiene al sí. final
1: sí, este ya no es ni party, es un, son fillers o sea, sí
2: me parece un poco triste yo creo que...
1: algo así nominado en los juegos de sinceramente
2: me da, yo creo que el aunque le tengo más tirri al Happy City, creo que me desilusiona más el Seven, el Seven Wonders, porque al final te lo venden a precio de un juego normal, digamos un juego peso medio, y es verdad lo que dice Raúl, lo hemos jugado un par de veces en la BGA y siempre da mucho la impresión de que dependes mucho de la maravilla con la que empiezas y aún así, como es roba una carta o roba otra, pues totalmente random lo que, le de, lo que le dejes al otro, no tienes ningún control de lo que le vas dejando al otro. Muchas veces te compensa más robar una carta a ciegas para no abrirle más posibilidades al otro y, y al final pues robas cartas, robas cartas y el primero que, que desata el fin de partida y a ver quién hace más puntos
1: totalmente de acuerdo, a mí ya te digo que es un juego que no, no me llama demasiado, no de Happy City aún pff, para echarme uno o dos pues no lo veo tan tan mal, aunque me sigue pareciendo un juego que no debería estar nominado para nada tampoco, pero oye.
3: No, como si fuera una categoría de filler o de juegos rápidos y tal, a mí el Happy City no me desagrada, no me parecería no, mal mala mal opción para juego de ese estilo, pero así como mmm, categoría
1: principal yo lo veo más para otra categoría que ahora la vamos a ver porque además estos premios tienen una categoría para eso. Sí. Entonces lo que a mí me,
3: que, me da rabia, lo que, que llama así.
1: más la atención, sí. Eso.
3: Y bueno. Pues mira, sí, sí de estos tres yo creo que va a ganar el que más rabia os da a vosotros el el salón Architects. Sí. Hombre,
1: está claro, es, el, <risa> es, es francés. Bueno, el Carta también, pero yo creo que es un premio que está más que que vendido. <risa> Se lo van a dar fijo.
3: Tengo yo la impresión de que sí.
2: No, y, y además, si la idea es aumentar. O sea, si. Al final, yo no digo que sea la idea central de los premios, pero evidentemente es un efecto relacionado, que es aumentar las ventas. Pues potenciar más las ventas es más fácil cuando llevas el, el nombre de Seven Wonders. Que sí, yo creo que es el autor. de mesa. Y sí, el la pausa,
1: bueno, pues vamos a por la siguiente categoría, el juego infantil. Aquí yo creo que ninguno de los tres vamos a poder eh, opinar mucho, pero no, vamos a nombrarlos. Babel Stories, de Matthew Dunstan, eh, My First Castle Panic, de Justin DeVitt, y Ping Pimpón, de Julie Bellot. Yo no conozco ninguno.
3: Ni yo. Lo único que me ha sorprendido el Pimpón no, no tiene paletas.
1: <risa> la en la portada salen camiones y coches. ha es una sido una decepción, ya nada más verlo. En plan, un juego de ping-pong. No, no, no. Son coches y camiones de bomberos. Y de, bueno, y conducidos por animales. Ahí me he quedado como, ¿qué sí. es esto? Hombre, My Fish Castle Panic. Entiendo que es una versión infantil del Castle Panic. Sí,
3: me imagino, me imagino.
1: Y que tiene toda la pinta. <risa> Ya te lo digo yo, que se lo va a llevar, porque he visto un poco la puntuación de los tres y seguro, casi seguro que se lo va a llevar ese.
3: Pues no tengo ni idea, pues el, al menos de nombre es el que más suena por eso, porque parece una primera, una versión infantil de, de un juego ya más conocido, como era el, por ejemplo, My Little Side <risa> o algo así.
2: Pero el My Little Side todavía tiene mucha mucha historia detrás, que era un print and play que se había currado una persona en la BGG y, y tenía tan, tan buenos reviews que al final, creo recordar, no estoy seguro, corregidme si me equivoco, que la editorial de Stigmeyer lo, lo terminó cogiendo por la por los reviews buenos que tenía en la BGG, o sea, siempre se hablaba como de los mejores print and play que había. No sé si lo terminó cogiendo Stigmeier o qué otra editorial, pero sí que sí que en principio era un print and play. Entiendo que sí, pues se sí. llama Se
1: llama Sight. Sí, Entiendo. lo, lo claro. ha
3: sacado. Lo saco, y bueno, ya en España lo ha sacado, maldito.
1: Bueno, pues como no tenemos mucha idea de juegos infantiles, no. al menos hemos nombrado. Vamos a por la siguiente. Este premio, a mí este premio me parece bastante curioso, esta categoría, pero es lo que hemos dicho, que que a lo mejor los que están en la principal para mí deberían estar en esta, que es eh, Mejor Juego de Iniciación. Y tenemos como nominados el Living Forest de Aske Christiansen, Nouvelles Condrées de Germain Winstead Stark y Oltré también de Antoine Bausa. Yo de esto solo conozco Living Forest, que además, <risas> además lo están vejeando, es más fácil. De los otros no tengo ni idea, pero bueno, en los tres, bueno, está firmado por Antoine Bauza, pues ya lo mismo puede merecer un poquito la pena. Pero mira, que hay una categoría esto, de iniciación, es que probablemente los tres que hemos nombrado al principio para serían en esta
3: categoría para mí. Sí, para mí también, para mí es que eh, me parecen más de iniciación, bueno, es que ni siquiera de iniciación, los otros me parecen más sencillos todavía, como un, un nivel más bajito de, de iniciación, el los, los juegos que suelen decir iniciación Pues suelen tener un poquito más de, de Jundia, de, de chichilla Pero sí, puesto a ver esta, esta categoría Yo invertiría los papeles Bueno, yo realmente el, al juego principi, principal pondría los nominados de la próxima categoría que queda
1: Yo también Pero bueno, nosotros aquí ya somos un. Somos el grupo de nicho Sí, sí Pero
3: puesto a querer algo de inicia algo más eh sencillo, promocionar algo más sencillo más familiar, pues sí, yo pondría estos como categoría principal y los otros como, como juego sencillo juego de iniciación
2: De todos modos creo que los eh, los premios estos eh, siempre he pensado que están orientados más a potenciar ventas de juegos de ciertos juegos y menos a, digamos, a premiar el mejor juego de de según qué categorías. O sea, sí que siempre he echado un poco de menos eh, un juego que realmente tome todo lo que hay en consideración y yo creo que muchos juegos, digamos, buenos, comillas, comillas, se descartan porque son juegos que son demasiado duros o demasiado de nicho y poco poco vendibles al público general.
1: Bueno, al final, yo creo que sí, que es lo que tú dices, que está orientado a vender al público general que va a la tienda y le pregunta al tendero, oye, dame un juego para mis niños, este que tiene premios, toma, ah, pues vale, tiene premios. Y se lo llevan que alguien que realmente sepa un poquito de qué va esto.
3: Sí, yo creo que también que al final es eso, son son premios para, para lucir en la portada y para que el que no esté familiar, no esté dentro del mundillo, si quiere hacer un regalo, quiere comprar algo, le llame más la atención y diga, pues mira, este que le han premiado será bueno.
1: Bueno, pues vamos a por la última categoría, que es la, quizá la que más nos interesa, que es el premio a juego experto. Y bueno, aquí ahora hablaremos un poquito del año en el que se sacaron, pero los nominados son el Dune Imperium de Paul Dunnan, Iki de Cota Llamada, y Lost Ruin of Arknak, la, la, las ruinas perdidas de Arnak de Elwen, Mian, Elwen y Min. Yo ya para empezar, eh, el Arnak sé que es del 2020, sí. no es del 2021. <risa> y el Dune Imperium también. también. también es el Iki bueno. no lo sé, Juraría que el Iki es incluso más viejo. Lo que hace el Iki sí sé que es por una reedición que han hecho en, en Francia, por lo cual lo entiendo.
3: Bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué juegos han nominado a todos los premios siempre? El, los, que, los que se han editado ese año en ese país, normalmente.
2: Claro, bueno, yo creo... Yo, yo creo, creo que, que eso que solo es... pasa en España y en Francia, ¿eh? No, yo, pues yo creo que es justamente el, el, el indicador más claro de cuál es el objetivo de estos premios. O sea, cuando aquí se nominó, creo recordar, así que, si mal lo no recuerdo, que se, se nominó el Borgoña Juego del Año, cuando llevaba ah, no sé sí. cuántos años sí. eh, en el mercado, o cuál fue otro que también fue muy reciente uno, que uno de inicia.
3: El que ganó este año era también, ¿no? El ay no me acuerdo cuál fue.
1: Sí, pero igual, uno que tenía como cinco o seis años sí, mínimo. Sí, sí, sí
2: y está está claro vamos yo creo que, que todo el mundo tiene claro que esos premios se los llevan para tratar de potenciar las ventas sí. porque el es que el Borgoña encima es que es independiente de idioma o sea, eso es lo que más rabia ¿vale? claro o sea que él dices juego del año el Borgoña dices creo que me he trasladado hace 10 años
1: claro pero esto está también un poco orientado a que son juegos que si los sacan es porque están editados en ese país y los vas a ver en la tienda si tú ponte como una persona ajena a este mundillo, vas a una tienda, a un Gen X, una tienda, la que sea, de juegos de mesa o de este tipo de friquismo, y vas a comprar un juego, pues normalmente normalmente lo que van a tener es un juego editado en ese país. No, no, no es lo normal tener juegos de importación. Claro, efectiva, efectivamente eso pasa mucho. He estado
3: buscando y el JDA desde, desde el 2021 se llevó el Kingdom Builder.
1: Hostia, Kingdom Builder también tenía años, sí, 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 que,
3: que tenía un mundo, es que me sonaba muchísimo. No estaba seguro que fuera ese y lo, lo estaba comprando. Y eso es que son juegos que el Kingdom Builder prácticamente es independiente del idioma, pues solamente tiene un poquito de texto los, los objetivos que son públicos y lleva, lleva publica, editado hace 10 años fácil. Que además se llevó el, el Spiel de Hard del, del año en que salió.
1: Eso es lo más, lo más raro, pero bueno. Pero mira, ya para que veamos un poco también de eh, nosotros, ¿no? En qué mundillo nos movemos, estos tres juegos no son más que, más que reconocibles. El Arnak lo tenemos tú y yo, por ejemplo, si mal no recuerdo. Sí. El Dune, ¿alguien se la compró esta semana? Sí.
2: <risa> <risa> Justo me ha llegado hace un par de días. Está presentado en la estantería esperando a que me lo intente leer y fracase.
1: Efectivamente Y el Iki, yo por ejemplo no lo he jugado Pero sí sé que en el club lo veo constantemente montado sí. además creo que es uno de los juegos Si no el juego favorito de alguno del club eh, Que me han comentado por ahí Y que es muy fácil que nosotros podamos jugar Pues estos son los tres ¿Cuál creéis que ganará? Vamos a decir, porque este es el premio que más nos interesa a nosotros ¿Cuál creéis de los tres que se lo va a llevar?
3: Pues... Eh, no. Yo... A mí me claro. gustaría se lo llevara el, el Arnak, porque es el que, de los dos que he jugado, porque al Iki no he jugado, he jugado solo al, al Dune y al Arnak, es el que más me gusta.
1: Pero yo creo que se lo va a llevar el Iki. Yo creo que se lo va a llevar el Arnak, porque quizás de los tres es el de menos peso. Y es el que mejor entra a la vista también, de los tres, Eso, descaradamente. Tiene una producción brutal y el juego funciona muy bien. sí. Yo creo que son tres ingredientes por los que creo que va a ser el elegido. Que Dune Imperium mí me gustó un montón, ¿eh? Está sí básicamente tanto como el Arnac. A pero... mí el,
3: el Dune también me gustó bastante, pero el Arnac me gustó un poquito más, me pareció más más entretenido, más divertido.
2: Yo no no, no sabría decir realmente cuál va a ganar, o sea, entiendo, o sea, yo el, el, el Arnac lo he jugado, el Dune Imperium no. O sea, si me he comprado un juego sin haberlo jugado.
3: <risa> es normal eso.
2: Yo creo, yo creo que es como está hecho el mercado realmente, que, el, que compremos cosas que no hemos jugado y luego jugarlas, pero bueno. Eh, pero, a ver, guiándome de cómo están las cosas en la BGG y tal, yo... A yo sé que hay mucha gente que le da poco, poca fidelidad al ranking de la BGG, yo al final yo le doy bastante. Y están los... O sea.. Es verdad que el Dune Imperium está subiendo bastante, o sea, está ahora mismo el 16 de la BGG, y el Arnac está el 31, pero poniendo las cosas en, en el contexto de, es una base de datos de miles de juegos, uh -huh. yo creo que entre el 31 y el 16 tampoco hay mucha diferencia, con lo cual entiendo que se lo darán al que sea más vendible, que en eso sí que estoy de acuerdo con vosotros, que, que yo creo que es el Arnac.
1: El Icky no está mal colocado, ¿eh? Para los años que tiene tan 900 y algo, ¿eh?
3: Sí, bueno, yo, fíjate, Porque, por ejemplo, yo creo
1: que ese es el más duro de los tres también.
3: Yo estoy, he estado dudando entre el y el Dune por el tema de la película, que como acaba de salir hace, hace relativamente poco la nueva película, tal cual, podrían aprovechar el tirón por ahí.
1: Pero eso te lo voy a contrarrestar. ¿Sabes qué película sale en el cine justo esta semana? ¿Cuál? un Uncharted. Ah, sí. <risa> y este juego, el Arnak, es que es es que es, es que hasta la temática, los dibujos, la portada, recuerdan Uncharted. No sí,
3: pero no se llama Uncharted. A lo mejor sí. me estoy
1: rebuscando mucho, pero a mí sí. me recuerda muchísimo. Se
3: parece, sí, es decir, ¿no? la temática se parece a aventura, buscar cosas, ídolos y tal, pero... Sí, pero es verdad
1: que Dune y, ha tenido... Dune, todo...
3: Y Dune tiene el nombre. O sea, tiene ahí el...
1: Y un director francés,
3: todo, todo unido.
1: Por cierto, nominada mejor película del año de los Oscars. Y para mí la mejor película del año. Yo lo reconozco. A
3: mí, a mí no me gustó nada esta versión de tu no. no.
1: Hostia, a mí... Es que a mí la que no me gustó fue la antigua, fíjate. Bueno,
3: a mí me gustó más la versión antigua que la nueva.
1: No podíamos creer en todo no. el Nuestro amor es imposible. Te quedas fuera de ese. <risa> Bueno, pues por ir cerrando esto un poquito, eh, estos premios se anunciarán el 24 de febrero. Así que mira, si nos acordamos por el siguiente programa, decimos quién lo ha ganado y quién no. Que es justo antes de, en teoría, la Feria Internacional de Juegos del 2022 de Cannes, en Francia. Que entiendo que al final se hará. Estaba ahí un poco dudosa la cosilla, pero bueno, sé que se puede ver o online. Esta, sí. lo, lo van a anunciar allí. Así que estamos también un poquito atentos de... De esta, de esta feria, a ver, a ver si nos sacan algo que no teníamos así en el radar. Sí. No sé si queréis añadir algo más a este tema.
3: Yo creo que ya hemos comentado todo lo que podemos comentar de, de esto y pasamos al, a lo siguiente, que ahí sí que hay chicha de, de la buena.
1: aquí Aquí, no, nos vamos a la chicha, pues. Vamos a por el tema principal. Diréis, esta música, ¿de qué nos van a hablar? No, no vamos a hablar exactamente de Marvel, aunque bueno, un poco relacionados, quizás sí, un poco relacionados, quizás sí. Queremos hablar de lo que yo creo que es ya una burbuja a puntito de explotar, llamado Crowdfunding o Kickstarter. Ya lo hemos hablado en algunos programas anteriores, de que se estaba yendo un poquito de madre todo esto de, de Kickstarter. Y con uno que acaba de terminar hace un poquito, eh, creo que va siendo el momento de, de dar nuestra opinión sobre todo esto y qué creemos que está pasando hacia dónde, hacia dónde va el crowdfunding. Y bueno, tenemos un experto aquí en Kickstarter, bueno yo creo que tres, porque los tres entramos como locos en varios, pero sobre todo uno, que es nuestro querido Gilbert, que nos va a explicar un poquito qué es lo que está pasando. ¿Qué es un Kickstarter? <risa> eso ver, no,
2: sé, no sé ni siquiera se hace falta que hablemos de qué es un Kickstarter, pero bueno, venga, vamos a. Ah, muy muy a, por encima, ah, cuatro, muy notas, por encima vamos, cuatro notas.
1: Cuatro notas, por si nos escucha alguien así nuevo, para, porque quiere que vayamos a Essen y quiere darnos escuchas, que, que yo qué sé, que, que diga, ¿qué es eso de Kickstarter? ¿De qué me hablan?
2: Bueno, básicamente es eh, mecenazgo, o sea, es alguien tiene un, O sea, originalmente era alguien tiene una idea, no tiene cómo sacarlo al mercado por, por, el, por vías tradicionales de editorial porque o es una idea muy ambiciosa o no consigue que una, que una editorial le compre su idea y surge una plataforma que se llama Kickstarter, donde tú presentas una idea y la gente te da dinero para desarrollar tu idea. Ese es el resumen. Yo creo que... Casi todo el mundo que esté en el mundillo, o se. No, no voy a decir que se ha metido, pero sabe, o conoce, o ha oído de alguien que se ha metido en una campaña de Kickstarter. Mm, la si
1: verdad es que
2: es un resumen perfecto.
1: Si solo fuera en una, <risa> si solo fuera en una. Vale, hay que decir que, bueno, cuando todo esto empezó, hasta hace unos años, era bastante rentable, entre comillas, entrar en estos Kickstarter. Yo diría que incluso al principio salía más barato que después, que esperara a cogértelos y salía después en tienda. Sí. Luego hubo un momento en el que quizás se equilibró, pero tenías los extras de, de Kickstarter que no tienes en tienda y dices, bueno, pues sigue mereciendo la pena. Pero es que en los últimos año y medio, dos años...
2: A ver, yo no quiero, yo no quiero decir que no, que no merezca la pena. O sea, yo lo que pienso es que el chollo ¿Hm? ha muerto. O sea, Kickstarter... Hace seis años, siete años, las campañas de Kickstarter terminaban siendo un chollo. Con, o sea, además, sí. hasta tal punto que había juegos que cuando llegaban al, al, al mercado tradicional después de salir por Kickstarter, venían tan capados que, que casi que no merecía la pena. Porque, y a ver, vamos a... Antes que entrar entrar en el tema, yo ¿Eh? creo que hay una cosa que habría que explicar de por qué la diferencia entre... Entre la cantidad de contenido que hay en Kickstarter y la cantidad de contenido que hay en el mercado tradicional. Dale caña. Básicamente, en un Kickstarter, el, el, el único coste que tiene el, la persona que, que saca el juego, aparte de evidentemente los costes de producción, es el porcentaje que se lleva Kickstarter. Que, si mal no recuerdo, está entre un 5 y un 10%. Creo que está más tirando al 10%. El resto... El, el resto del dinero es totalmente para el desarrollador, con lo cual los márgenes de beneficio para el desarrollador son muchísimo más amplios que en el mercado de tradicional, donde la editorial se lleva una parte, la tienda física o la tienda online se lleva otra, y los costes de publicidad, los costes de, de distribución, pues son otros.
1: Sí, que al final casi sí. el diseñador es el que se lleva ese 10% como mucho. Sí, incluso.
3: Depende más. de dónde. El que más pilla en el mercado tradicional, quiero recordar que es la distribuidora.
2: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que a cambio de el desarroll del creador llevarse un porcentaje bastante más alto que lo que se lleva en el mercado tradicional, te ofrece los famosos stretch goals, los famosos exclusivos de Kickstarter. Pues al final, eh, el juego muchas veces se te triplica en tamaño comparado con lo que termina siendo el mercado tradicional y por el, un precio muy parecido a lo que pagas en tienda pues tienes muchísimo más contenido y esto pues era muy muy obvio pues en, el, en la empresa que vamos a que ha desatado este, este tema que es en culmini cool que los juegos de culmini cool cuando los recibías de kickstarter recibías cajas y cajas de cosas por los mismos 100 euros que pagabas en la tienda y te venía un juego con menos de la mitad de lo que pillabas en Kickstarter.
1: Claro, yo me acuerdo hace muchísimos años, bueno, tampoco hace tantos, pero... Bueno, sí, hace años, ya que fue, por ejemplo, el tema del Rising Sun. El Rising sí. Sun, comparas el juego en tienda, o sea, el retail, con los que entramos en el Kickstarter, ya no te hablo de las expansiones que pillamos y demás, solo las minis y los extras deluxe y demás, decías, joder, qué comparación. Y de precio nos salió más o menos igual que a tienda. Si solo cogías el base. sí, sí yo creo que... Era como, pff, esto sí merece la pena. Claro, también es verdad que entras un poco a ciegas sin jugar el juego. Si no les en tienda, lo puedes probar a ojo antes en algún lado. Pero también es parte del riesgo. sí no, y, y
3: antes incluso de eso, otras cosas también era la diferencia. A veces, no, de, no tanto de material, porque había otras empresas que en vez de darte más material por, ¿Sí? por el mismo precio, lo que hacían era que te salía más barato pillar el juego y sí, había alguna cosita extra, pero la diferencia entre el juego de tienda y el juego de Kickstarter era mucho menor, lo que había más diferencia era el tema del precio que a lo mejor te voy podía salir pues un 40% menos, un 50% menos
2: Sí, yo creo que en la donde más se ha notado esa diferencia de precio, yo te... a mí me vienen a la mente dos juegos que se ha notado mucho la diferencia de precio que son el Gloomhaven y el Nemesis o sea, el Gloomhaven en su momento, en Kickstarter en la primera campaña de Kickstarter el Gloomhaven costaba 65 euros
1: bueno, pero es que, que yo sí que fue un sollo brutal también yo creo que también vi, vino dado de um, un, un autor que no había sacado nada y que iba muy a ciegas y tuvo que dejarlo muy barato para poder sacarlo adelante sí, la primera edición no era la que tenía standis.
3: sí, era
2: de no, no tenía minis sin
3: minis Sí,
2: yo rec recuerdo que, perdona, eh, recuerdo que la, que la de standys eran sesenta y tantos euros y por 15 euros más tenían las minis.
1: Sí, ver, tampoco había muchas es
2: que son muy poquitas minis
1: en un heavy el original, eh. tampoco, no, 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 no llegaban ni a 20 eran 16 minis, una cosita así, muy chiquititas. Tampoco era un gran este, pero sí, pero que es verdad que salía súper barato, ese sí que fue un chollo sí. brutal el que entró, o sea, hay que reconocerlo.
2: Y luego con el, con el Nemesis pasó lo mismo. El Nemesis cuando salió la primera vez en Kickstarter no llegaba a 80 euros y te venía una de las expansiones que luego salió al mercado y el juego base y, el, y cuando salió al mercado solo el juego base eh, tenía precios recomendados de 150 euros.
3: Yo en mi caso me acuerdo del Tricerion, que lo pillé el, el juego base más la expansión esta de Dark Alley y lo, el, lo de, los módulos de Mago por 40 y poco con gastos de envío incluidos o sea, tirado de precio
1: Yo por ejemplo, el, el Barras también salía mejor pillado en el Kickstarter pero simplemente por los materiales las monedas y el mapa 3D luego hubo muchas movidas porque vinieron muchísimas cosas mal pero comparado con el
2: precio de tienda por ejemplo, también merecía un poquito la pena Otro también, por poner un último ejemplo por mi parte otro que se notó mucho la diferencia de precio fue el Black Rose Wars. Que el Asator era. Supuestamente. Vamos, supuestamente. Era la caja de stretch goals. Y luego se termina vendiendo solo el Asator por casi 200 euros. Sí, pero. Ahí
1: quizás ya estamos hablando de otro caso. Que es que. Eh, es la gente. Mirando más a. ¿Cómo se dice? Ahora no la palabra. Para revenderlo, vamos. Para. Hacer negocio para... Eso, hace ne para Hacer negocio, vamos
2: eh... no, pero yo, yo me refiero porque el, eh, Los propios creadores del juego Venden la Sator en su web Y sí, la venden parado. por ciento y pico de euros Ciento poco, eh, tampoco era
1: No sé ah, si no. las últimas copias, porque eran copias limitadas Que no iban a fabricar más eh, En
2: ese estaba 120 Y el
1: juego base
2: No sé si eran 70 euros o algo así un, Cerca de 200 euros Sator más juego base el, sí. Kickstarter que el... lo que pasa es
1: que era con unas con más expansiones y demás si era que era 240 euros o 230, algo así el, el, el all me parece
3: Sí, pero si, si tenía más expansiones y demás ya está... Sí, claro, a ver entiendo,
1: obviamente te sale más caro sí, pero mmm, la diferencia no era tan, tan abismal, o sea, había diferencia te sale mucho más caro cogértelo suelto sobre todo ahora, y en castellano que ha subido el precio respecto a como lo que costó en su momento... Pero la diferencia quizás no es tan abismal como a lo mejor en otros juegos. Es a lo que yo me refiero. Lo que pasa es que la Sator está. Es que tiene más contenido que el juego base. Que era lo raro de ese Kickstarter. Que es que antes, esa es otra. Los Kickstarter antes, la cantidad de stress goals que tenían eran abismales y eso ha ido reduciéndose.
2: Sí. Sí, yo creo que ya por entrar con el juego de que nos ha desatado esto, que es el Marvel Zombies. O sea, estuvimos haciendo una comparación. De lo que fue el Marvel Zombies con el propio Zombieside del Oeste, el de el, Un Dead or Alive, que es de hace un año, y la verdad que en este último año eh, se nota muchísimo el, el, digamos, la muerte de lo que era el Chollo. O sea, porque muchos dirán que, que en la diferencia de precio es, se está pagando la licencia de Marvel. Yo no, estoy de, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría porque al final cuando pillas una licencia también das por hecho que vas a vender muchísimas más copias, que es lo que ha terminado pasando. Que también lo ponen más caro porque dicen, ojo, esto es Marvel, va a caer fijo, o sea, la gente lo va a, lo
1: va a querer, independientemente de lo que vaya a jugar o no, vamos a aprovechar para subirle el precio que lo van a pagar. Sí,
3: Sí, el, el nombre de Marvel encarece Marvel, Star Wars... Eh, ya, Marvel ya no por la licencia solo. Todo eso encarece, en parte por la licencia que cuesta y en parte porque tiene unas, unas legiones de fan enormes que van a pagar muchas veces lo que sea.
2: Sí, a ver, si sí está claro que cuando, cuando, cuando tiras de una licencia realmente es lo que andas buscando. Es que la gente que le gusta el zombie side que ya es mucha, digamos, porque... la nos podrá gustar más o menos, pero los, los Kickstarter del, del Zombie Side siempre recaudan un dineral. Y, y la, los fans de Marvel, que también son bastantes, pues juntas dos licencias que a priori son muy potentes y tienes un Kickstarter como el que hemos tenido de Marvel Zombies.
3: Sí, aparte, que Marvel Zombies es una, una idea, una historia de, de Marvel que tiene muchos fans de por sí. Es decir, ya dentro de, de Marvel, la temática de Marvel Zombies. Gusta, gusta mucho a, la, a, a los seguidores los cómics de, de Marvel Zombies han sido siempre muy exitosos
2: pero ya por, por poner ejemplo, ejemplo claro a qué nos referimos con que, que está un poco muriendo el chollo eh, vamos a comparar la, los pledge bases, porque es verdad que el Marvel Zombies ha tenido más expansiones y más cosas, pero lo que es el, lo básico de lo básico ya de entrada comparando con el, el Zombieside del oeste, el pledge base de Marvel Zombies ya es 30 euros más caro. O sea, un 30% de, de incremento en el precio. Una pregunta. El anterior Zombie
1: ese que dices del oeste, ¿venía incluido el VAT? Lo que llamamos el IVA.
2: No. El VAT... Es una de las razones por la que está un poco. que bueno, ya llegaremos a, a comentarlo. Vale. Porque eso es. Para los europeos principalmente. Es la, una de las razones principales. Por la que esto se está volviendo cada vez menos, menos rentable. Eh, bueno, el. Lo que es el propio. el Pledge base es un contenido parecido. O sea, una cantidad de miniaturas y de stretch goals parecidas. Pero eh, habiendo recaudado. Tres veces más, porque el Marvel Zombies ha recaudado 9 millones de dólares comparado con los 3 millones del, del Undeador Alive. Creo que en Stretch Goals, creo que el Marvel Zombie solo ha tenido 5 o 6 Stretch Goals más que el, más que el Undeador Alive. Costando 30 dólares más de, de base... So, y, en mi opinión, no se justifica por el tema de que sea una licencia Marvel. Porque es que es un 30% más de dinero.
1: Claro, pero el pledge grande es muchísimo más pasta que cualquiera del de anterior zombie tide. También por eso recauda más. Evidentemente. Lo caro que es, obviamente. Claro. Sí, pero
3: bueno, evidentemente, evidentemente. Normalmente los Stealth Gold van en función de la recaudación. Entonces, si por mucho que el, el pledge grande sea más grande, sea más caro, si ha recaudado más, eh, la Logia Geo tendría que tener bastantes más Stretch Goals que el, que el anterior.
2: Luego tienen cosillas que a la gente no le, ha, no le ha sentado muy bien, porque en el juego han metido personajes como Stretch Goals que no vienen en el juego base un poco para empujarte a, a, a querer comprar, a meterte en el Kickstarter y no esperar a tienda. Pero bueno, eso ya son, estrategias digamos, de sí, pero eso es lo estrategias de marketing, ya es evidentemente. Normal. Pero sí, eh, la, eh, del, de la misma manera, las expansiones que han sacado en el, en el Marvel Zombies eh, cuestan 50 dólares comparado con los 30 que costaba en el oeste, con el mismo contenido.
3: Mira, esto es otra cosa ha cambiado con el, con el tiempo. Al principio no había tanto Adon, había mucho más Stress gold mucho más contenido incluido en el en, lo, en la caja básica o en, en el en el pledge básico y no había tantísimo eh, addons add-ons ni tantísimos pledge diferentes. Yo creo que eso es algo que ha ido cambia ha ido creciendo también con el, con el tiempo y es otra de las cosas también por las que cada vez es menos rentable, Pero al final si quieres eh, si te coges muchas veces si te coges solo el, el juego base parece que te estás cogiendo un juego que está cojo, que está
2: como partido. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que viene pasando, yo creo que desde el principio de los tiempos. Que Y hay en algunos juegos que es muy sangrante, que lo cojo que viene el juego base a tienda, hasta llegar al punto de que hace unos años ya se decía que las tiendas estaban empezando a mosquearse con el tema de de llevar los juegos de según qué empresas precisamente porque en comparación a lo que se entregaba por Kickstarter el mensaje era no compres en tienda, espera que vuelva a otra campaña o ese parecía ser el mensaje hombre, y no le falta razón a la tienda, quiero decir al final
1: es con lo que quieren ganar dinero y demás dicen, es que ¿quién me lo va a querer comprar a mí? cuando tú estás ofreciendo muchísimas más cosas que yo no, la diferencia es tan bestial que no me sale rentable. A lo mejor a mí no me interesa hacer negocios con empresas que hacen eso. Puedo llegar a entenderlo.
3: Sí, yo a la tienda también le podía entender. Supongo que por eso también empezaron a ver eh, determinados eh, Kickstarter que traían pledges para las, para las tiendas. Y que entonces muchas tiendas empezaron a hacer pedidos conjuntos de Kickstarter a lo mejor un poquito más caro de lo que te podía ser a, a ti el Kickstarter o, o bueno o el mismo precio que te podía ser a ti el Kickstarter pero a ellos les salía más barato con lo cual tenían ahí su beneficio y te lo gestionaban todo y e incluso había tiendas que te ofrecían eh, que cuando te llegara llegar el Kickstarter podías añadirle producto de la, de la misma de la misma tienda hacer un, un pedido de la de la tienda junto a lo que te llegara el Kickstarter Puede que, fuera, que eso empezara a existir a la raíz de, esa, de esas quejas de las tiendas, de las situaciones.
2: Y yo creo yo creo que, el, que lo que había comentado Raúl antes también ha contribuido mucho a que esto haya dejado de, de ser el chollo que era antes. Y es el tema del VAT. Sí. Por contar un poco qué ha pasado con el VAT hace, hace unos años el bat el bat que se, se cobraba no se no o sea no el quien vendía el juego no estaba obligado a demostrar que se había pagado bat entonces hacían una serie de chanchullos para que no se cobrara bat y así tratar de o sea el precio no se inflara tanto te cobraban y un, más y ganabas más obviamente te, te cobraban un poco más por gastos de envío pero porque te disfrazaban el BAT de, o sea, te, te cogían el BAT de otra manera. O sea, yo no, el detalle exacto, mmm, creo que nunca se ha hecho público del todo, no. porque nadie está dispuesto a reconocerlo, ninguna empresa está dispuesta a reconocer que lo que estaban haciendo, mmm, casi di, digamos que defraudando. O sea, porque lo, lo que se intuye es que se declaraban jue, los juegos como, a, o sea, para, como si se fuesen a vender a precio de producción, y la, la propia empresa absorbía el, el VAT que le hacían pagar porque un juego que a ti te venden por 100 euros, ellos lo de, pare, parece, insisto, porque el, por, por lo que costaba pillar un juego antes, eh, te terminaban cobrando un VAT, un IVA, eh, en función de lo que costaba producir el juego y no lo que, de lo que habías pagado. Eh, ¿Qué pasa con el Brexit? Es el, se ve que la Unión Europea se puso más estricta con el tema de las importaciones y ahora exigen que, el, que se demuestre que el VAT está pagado no por lo que te ha costado a ti le ha costado a la empresa el juego sino lo que ha pagado el cliente mm. y eso lo que ha desencadenado es que se ha inflado de una manera bestial pillar cosas por Kickstarter
1: y no solo el VAT, por ejemplo, lo del, lo que has dicho de, de los gastos de envío se han disparado, pero disparado en el último año y algo. Aunque yo creo que ahí ya tiene más que ver la crisis de la logística china por lo del barco de Evergreen. O sea, lo que antes te costaba a lo mejor 20 euros de gasto de envío, ahora son 45. Y poco ha subido viendo lo que han subido en general los envíos normales en todos los lados. Sí, es que... Sí.
3: Son, son dos cosas que por lo menos a la zona euro, a los europeos, nos está haciendo ya que el Kickstarter cada vez sea menos, menos rentable, entonces eh, tenemos eh, cada vez unos gastos de envío, que antes a eso pues por todo el tema que ha pasado con los envíos de China, con, los, eh, con, todo el, con toda la subida de precios en general de, de las cosas, pero se han disparado un 50% los gastos de envío. Y a eso le sumas el pagar el 21%, el 21 más por el por el IVA te hace que un juego a lo mejor pagues eh, por ejemplo en el caso del, del Marvel Zombies, si no recuerdo mal, el, el, los gastos de envío se te puede, y, el, BAT, y el, el IVA se te puede ir fácil, fácil a ciento y pico euros, 200
2: Sí, eh, lo estuve calculando cuando estaba mirando la campaña y tal, y el allin entre gastos en envío y VAT está en torno a los 170 euros solamente o sea por, por algo realmente que no es eh, tangible en el propio en el propio juego o sea que al final te, todos tenemos que pagar impuestos nadie está diciendo que no pero es una un, una inflación bastante brutal eh, con lo que solía ser hace unos años o sea pues imaginaos de, que de que ya el juego en sí es bastante caro porque lo eh, son 615 dólares pues imaginaos tener que pagar encima de eso unos 150 mm, dólares o 170 dólares sí, en IVA, envío ya. y en IVA pues ya no es tan rentable
1: es una pasada y encima, te, bueno, y para por si acaso dices, es que no estoy seguro porque hay mucha pasta, te meten una mini gigante <risa>
2: <risa> con lo te... que
1: ya te acaba llamando del todo
3: esa, esa mini tiene que pagar alquiler bueno, madre mía, es, es enorme el, el Chulu. Eh, bueno, el Galactus en este caso. Galactus.
2: Se ve que le habrá salido bastante rentable el Chulu en su momento. Sí. porque Están repitiendo fórmula. Están repitiendo fórmula y, y la verdad que apetece. O sea, para,
1: sea... para los que no sepan de, no de lo que estamos hablando, hace unos años la misma empresa Culmini cool eh, sacó un kickstarter del juego Chulu de Maid. Maidan. Sí. Y una de las opciones es que venía con una mini, bueno, miniatura, con una figura de chulo de tamaño grotesco para que veáis una idea más o menos, es como un torso, un poco menos de un torso humano, más, bastante más grande que una cabeza, si mal no recuerdo. Sí, sí. Era, sí. era enorme y, y le salió bien porque la gente igualmente se la compraba, da igual el precio que pusieran. Y en este otro, pues han vuelto a meter una miniatura gigante, que no sé cuánto me dirán,
2: no lo he mirado. Pero lo tengo yo, por lo, lo tengo menos tan frente. grande como el chulo. Sí, yo creo que son es un poco más grande y todo. Son 62 centímetros de alto y 45 centímetros de diámetro. O sea, no es una miniatura. Esto puede colar casi como espantapájaro. Estatua. Es
1: <risa> que es un Galactus zombie básicamente. <risa> un personaje, un malo de mal.
3: Galactus zombie o normal. Tiene, tiene no, la versión normal también. No, tiene la posibilidad de ponerlo como quieras. Tiene oh, la... Claro. A, la, una mano y la cara creo que se lo podían cambiar sí, bueno. no si sí, se lo montan bien lo de los de culmine o no o sea han pillado bien cómo hacer la lógica starter y cómo forrarse pero yo creo que que eso que entre los gastos de envío los impuestos el tema de que los, los precios de los de los juegos ya de por sí vez son más altos más caros menos rentable por lo menos para la zona europea, creo que cada vez se van a ver menos Kickstarters eh, de fuera, de Estados Unidos.
1: Y luego hay que ver el juego que hay detrás. Aparte. Si realmente el juego merece la pena. Quiero decir, la gente lo compra por las miniaturas, yo lo tengo más que claro, porque el juego veremos si realmente merece la pena pagar todo ese pastizal por un juego que si ves realmente si es, es tan bueno como para cobrarte todo eso. Porque aquí es que si no básicamente estás pagando el kilo.
3: Sí, el kilo de miniatura y el kilo de miniatura de Marvel, que además, eso sí, lo que tiene eh, eh, un note es que las miniaturas son chulísimas, o sea, sí, sí. son unas miniaturas preciosísimas y si además te gusta pintar, si te da bien y tal, una vez pintadas quedan de lujo. Yo he visto, sin pintar todavía evidentemente, la mini de, de la Fénix que, mm -hmm. que tiene detrás de, de la miniatura... Eh, no sé qué materiales de plástico tal eh, dorado el, el símbolo del fénix que es una además es una escena de cómic del fénix renaciendo que es brutal esa miniatura pero brutal
2: sí está claro que la fórmula culmini cool lo tienen lo tienen hecho ya una fórmula de casi de imprimir dinero o sea ya les fue bastante bien con el anterior de, Mal, de marvel que era el marvel united que era un juego así más familiar y tal, y, y ya les fue bastante bien. En esta campaña se, se esperaba que, que recaudaran un dineral, y efectivamente, pues como habíamos comentado antes, han superado los 9 millones de dólares. Y luego a ver lo que consiguen en The plates. Efectivamente, que en el en el late pledge se suele recaudar,
0: Bastante. se
2: dice que se recauda un aproximadamente un 50% de lo que se recauda en la propia campaña, porque pues no, no te cuenta toda la gente que se ha metido con un, con un euro, no te cuenta toda la gente que luego entra porque no se enteró durante la campaña pero le comentaron que o se enteró de... Y al final, pues, terminan recaudando un Gen general.
3: Gente, a lo mejor, entra con el básico y los em empieza a pillar a dons. Pues ya
1: que estoy, acabo de cobrar un extra.
2: Sí. Comentaba el otro día con un compañero que, que todo esto del, del, de la, del IVA y de los gastos de envío casi que te renta si irte a Estados Unidos a por él. O sea, montarte unas vacaciones de... ¿Justo me monto vacaciones cuando se entrega esto y si tengo dónde enviarlo allí? Porque le comentaba con, con el colega que un vuelo a Nueva York en temporada baja te cuesta 400 pavos. O sea, estamos hablando de que la mitad de un vuelo le estás pagando en IVA y en y en gastos de envío. Sí, pero pues bueno, cuadrar eso es... No como... tienes que enviártelo. Y cuadrar que llegue, porque... Es que eso es sí, 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 a ver. Evidentemente requiere una logística... Eh, que lo, lo dices medio en coña, medio en serio, pero bueno, requiere una logística que, que, que importante, vamos. Pero no deja de ser la mitad de un vuelo, lo que te están sí. cobrando en, en gastos de envío y en IVA. Es una, para mí es una locura la cantidad de dinero que se adicional que se le está sumando.
3: sí. No, a mí lo lo la cuestión es que lo que era raro era que en las en los primeros años de Kickstarter no no hubiera no hubiera IVA, no hubiera impuesto. eso era lo, lo extraño. Pero bueno, aparte de, de todo de todo esto, yo creo otra de las causas que también está haciendo que se baje un poquito el, el hype del, del Kickstarter o que se no sé, se pinche un poco la, la burbuja es el, el tema de la espera y de la de los retrasos cada vez más grandes a la hora de recibir el material, o sea, antes eh, el Kickstarter se te podía retrasar uno, un, me, un mes, dos meses, tres, ahora es que raro es el Kickstarter años. que no se te retrasa mínimo seis meses,
1: mínimo, 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 y, mínimo. Años, ¿eh? y años, hay, hay
3: muchos que años. Entonces, eh, eso también, pues, como que te echa para atrás. Dices, vale, sí, yo me pillo ahora el juego con, con el hype, pero ya de por sí ya están dando plazos más largos. Ya hay juegos que cuando eh, te metes en el Kickstarter te están dando plazos de para el año siguiente. Si encima eso ya se te va a retrasar seis meses, siete meses, ocho meses, estás pagando un juego a dos, meses, a dos años vista. Eso a mí personalmente tira me tira para atrás.
2: Yo sí que he sido consciente del tema de la de las fechas que antes, especialmente, o sea, es verdad que estamos usando mucho culmini cool como ejemplo, pero no son los únicos, digamos, culpables de esto. Antes te ponían unas fechas que que era un canteo, que era mentira. O sea, yo recuerdo campañas que terminaban en enero y te decían no, en agosto tienes tu juego y justo acababa la campaña y a las tres semanas te decían no es que hemos tenido un problema con la fábrica, es que no nos esperábamos tanto tanto backer y al final la fábrica nos ha dicho y siempre se terminaba retrasando lo que lo que comentas tú, dos o tres meses. Pero ahora, eh, viendo la, las fechas que está estimando, por ejemplo, para el Marvel Zombies, están estimando junio de 2023. O sea, esa cantidad es imposible. No creo que lo tengan para esa fecha. No. Pues yo creo que sí, porque es que es estamos el... hablando de un año y medio. Un año y medio, o sea, si no lo tienen en un año y medio, o sea, es que es mucho tiempo. y o sea, es, un año y medio para entregar. Y es muchísimo no material. El, y es
1: muchísimo y todos, material. Yo creo que es mucho material y que empresas con tanto material nunca ha sido un año y medio, y al final siempre ha sido más.
3: Y, y ya te digo, bueno, en, es que ahora mismo todos los, eh, los Kickstarters están planteando, o sea, se están poniendo. Pues eso, Un año vista o año y pico vista y todos se están retrasando una barbaridad, pero una barbaridad.
1: Yo creo que también lo que ha dicho Gilbert, que tiran a la baja para intentar atraer más backers. Mira, por ejemplo, la mayoría de los mmm, Kickstarter italianos, que ya sabemos cómo son, por ejemplo, <risa> Ludum Magnulo de la Cross Wars, el nuevo Black lo habían puesto para entregarlos a final de este año. Y dices, mira, ¿dónde vas? Es que ni tú te lo crees. Es que ni tú te lo crees. Si todavía no habéis ni empezado a hacer la producción y... ¿Tú crees que lo vas a tener en menos de 10 meses? Es imposible. Y menos con la crisis que hay de,
2: de barcos de China. Es que es imposible. Yo creo que, a ver, yo una de las cosas que, que he aprendido, digamos, a base de hostias, es a, a estimar más o menos cuánto, cuánto tiempo tarda un juego en, en llegar a casa. Y es verdad que entre, entre que se, el juego empieza la preproducción hasta que llega, eh, suele haber 6 meses. Con lo cual, el juego para que llegue en digamos en diciembre tiene que haberse enviado a imprimir en junio. Y si no, no llega. Porque es que solamente el viaje desde China hasta Europa son casi dos meses en barco.
3: Sí, no, y ya tengo, eh, mandarse a imprimir yo diría incluso antes, porque para que llegue a finales de este año, seis meses eh, entre pruebas, que si está... Siempre hay fallos de impresión porque siempre en, la, en las primeras pruebas siempre tiene que cambiar algo, tal cual. Seis sí, meses me parece poquito con, con todo el tema que hay ahora mismo.
2: Claro, yo, yo digo seis meses en condiciones normales. O sea, evidentemente, ahora con todo el tema del COVID, que es que no se pueden hacer planes a muy largo plazo porque es que en cualquier momento te sale una variante te sale cualquier cosa y venga a dilatar todo un montón de tiempo yo creo que a muchos a más de uno en que eh, a más de un creador le ha venido muy bien comillas comillas ¿eh? que esto no lo estoy diciendo no lo estoy diciendo en serio pero le ha venido
4: muy ¿Lo bien lo la, excusa,
2: la excusa de del covid para justificar retrasos. Mira, la mayor
1: justificación y eso lleva desde, yo creo que desde que existe Kickstarter y que las fábricas están en Chinas.
2: El en China año China nuevo. El año nuevo
1: chino. El año nue ¿Qué pasa en el año nuevo chino? Se para ¿Cómo todo. Puedes, Durante tres meses nadie trabaja. Aquí el año nuevo es un puñetero día. ¿Qué hacéis durante tres meses, malditos chinos?
2: <risa> sí, es no, es que no, no me lo creo. A mí lo que me parece sorprendente es que siempre les pilla a los a los creadores siempre le pilla de sorpresa el año nuevo chino como si no fuese todos los años. Dios mío, que
1: este año hay año nuevo, ¿pero esto qué es?
2: <risa> no, la, les puede pillar un poco más Increíble. de sorpresa si no se
3: lo miran bien, porque varía el, la fecha del año nuevo. No es el mismo, no es el mismo calendario que. que como hay. celebran
1: el año nuevo con animales, lo mismo siempre es el perezoso. Wow. <risa>
3: No, pero sí, sí es cierto que es, el, yo creo, la excusa que más ha repetido de no es que nos ha pillado el Año Nuevo Chino.
2: En fin. siempre, siempre viene muy bien la excusa sí. del Año Nuevo Chino. Siempre, siempre, siempre. O sea, no falla. Siempre que pille una campaña en la que se tiene que empezar a imprimir alrededor del Año Nuevo Chino, de alguna manera siempre falta, ah, es que a la fábrica le falta un plástico y como dentro de un mes es Año Nuevo Chino, pues ya eso tenemos que imprimir, empezar a imprimir cuando se acabe. Ah,
1: pero, entonces, pero ya no solo la impresión de eso, claro, el manuales mío. O sea, a lo mejor lo,
2: las miniaturas estaban
1: en proceso, no, es que el sample del manual, es que el Año Nuevo Chino, entonces no nos ha llegado bien. Y dices, pero qué demonios, el manual, en serio, que eso me lo han hecho a mí, ¿eh? de, de retrasarse porque todavía no tienen listo el manual porque el Año Nuevo Chino, dices de verdad, y, ¿De los verdad? Envío,
3: y los envíos también, o sea, eh, también claro. cuando se retrasa el envío no es que eh, justo ahora es el año nuevo chino y no hemos, podido, no hemos podido enviarlo antes así que ya hay que esperar a que acabe la, la excusa pero bueno ya digo independientemente de, de esa que esa estaba ya de, de siempre ahora mismo todo se ha retrasado muchísimo más o sea se ha alargado los tiempos de espera muchísimo y eso también es otra cosa que yo creo que está haciendo que la gente se interese menos por los kickstarters porque ya no es pagar un juego en enero para que te llegue a finales de año o tal es pagar un juego ahora el
1: por ejemplo, a ver, ¿cuándo?
3: el que acabas de decir del, del Marvel Zombie que dicen para junio de 2023 si no hay retrasos si hay retrasos ya lo vamos a diciembre de 2023, enero de 2024 estamos hablando de dos años
1: no, en enero es muy raro que se entreguen las cosas. Por pues el año nuevo chino.
3: <risa> no, es en febrero el año nuevo chino.
1: Ah, en febrero. Pues, sí. bueno, pues está ahí, ahí, ahí. <risa> Pero
3: eso, ya nos estamos yendo a dos años. O sea, estás pagando un juego do, a dos años vistas. Y aún así, el Marvel Zombies ha, ha recaudado nueve millones de dólares.
1: Me estés convenciendo, eh, para no entrar está Es lástima que hace media hora me haya pagado una <risa> Sí, efectivamente, al final somos así. Somos completistas, somos... Ah, cáliz... Hemos hecho ¡Oh, un programa sobre esto. ¿Qué hago mientras nos estamos reuniendo? Pagar uno. pero cáliz... es, que a... cáliz... es que quiero llegar a este tema. Eh, que utilicen los Kickstarter para reimpresiones o versión deluxe de un juego de hace muchos años. Que es lo que, lo que he caído hace una horita. Otra excusa más, para cobrarte un juego que en su día te valió 40 pavos pues ahora te voy a cobrar 80 o 100 y espérate
2: a que te llegue y... Bah. Pues sí, oye he caído. Fíjate que a mí esa, esa modalidad de usar Kickstarter me parece de las más correctas de todas. Porque realmente mmm, sacar por mercado tradicional la versión deluxe, que eso ya es un nicho dentro del nicho de un juego, sea el que sea, ya es algo que tienes que invertir bastante pasta y no sabes cuánto mercado hay. O sea, al final el, el Kickstarter te permite saber exactamente cuántas copias tienes que producir porque ya las tienes vendidas. Sí, para... Mira, el... es,
1: es menos... Moralmente, vamos a decir que está mejor, ¿no? Que sacarte una, una editorial... Eso a mí es lo que más me mata, que una editorial te, te saque un juego por Kickstarter. No es la idea del
3: Kickstarter no. como... A mí el... no estoy yo tan de acuerdo con el tema de eso cada vez y eso es también en culpa, o sea, en parte por culpa o gracias a Kickstarter, hay más gente que busca el deluxe, que busca las cosas eh, deluxificadas con, con cosas más llamativas, con lo cual hay más gente que prefiere una edición deluxe a una edición básica. Por ejemplo, me acuerdo en algunos Kickstarters que de, pues creo que fue el, el último que miré así en 2019 era el de la Gran la gran Muralla, creo que era que había versión normal y versión deluxe, pues bien, la versión deluxe la te, tenía más del doble de Packers que la versión normal, o sea, la gente ya está más predispuesta, ya prefiere pagar más y llevarse componentes deluxe que, y, y que ahorrarse dinero y una una edición más, más básica pero bueno, yo estoy estoy de acuerdo contigo, Raúl, en una cosa, en que eh, me mata que, que las empresas utilicen el Kickstarter como preventa, que las, las editoriales se aprovechen de, de esta plataforma y que lo que más allá son, son preventas, mata la, la esencia de, del Kickstarter.
2: Sí, a ver, está, está claro que, que Culmini no necesita sacar el Marvel Zombies por Kickstarter. O sea, eso es evidente. Culmini es una, una editorial muy establecida, muy conocida. Que tiene. que hay, tiene un montón de juegos en el mercado. Y con la licencia de. de Marvel. Es. Mmm, yo creo que es un poco llover sobre mojado. para dejar claro que esto no era necesario. Pero realmente es que es muy difícil. Eh, argumentarle. A ellos, o sea, que la empresa diga a ella misma no, eh, pudiendo llevarnos el 90% de los beneficios, lo vamos a sacar por mercado tradicional para tener que partir nuestros beneficios con las tiendas físicas, con, con todo, con, pues, con todos los que tienen que, de, que tienen que partir beneficios, eh, en mercado tradicional. Porque es que, el, los gastos de envío, que en mercado tradicional los pagan ellos, en Kickstarter los pagamos nosotros. Claro, es que te están cobrando,
1: o sea, es como, debe ser como tres o cuatro veces más rentable para ellos. Sí. Y obviamente, bueno, a ver, las empresas no son todas y dicen, ¿hay esta herramienta! Pues la uso, sí, total.
3: No, está, está claro que para la, que la empresa es la gran beneficiada de, de esto. La cuestión es o que por el camino se pueden, pueden caer o pueden dañar bastantes piezas del, del entramado, de la pues las distribuidoras, las tiendas, pues si sin todas las las editoriales acabarán sacando preventas por Kickstarter se si estuviera vendiendo más por Kickstarter que por los canales tradicionales evidentemente eso causaría una bajada bastante grande de esos, de esos canales por pérdidas entonces es también un una jodienda
2: Sí, está claro que, el, que esto puede suponer un, un perjuicio a, al mercado tradicional, a la tienda física a la tienda de toda la vida, porque estoy totalmente de acuerdo. Si todos lo hacen, eh, no hay ningún incentivo para ir a comprar un juego en una tienda física. Vale, y con todo esto que estamos diciendo,
1: ¿vosotros hacia dónde creéis que va actualmente Kickstarter? ¿Creéis que va hacia su propia desaparición por este incremento de precios, de que a lo mejor el usuario vamos a decir, no esté tan contento ya con que tarde y poco a poco vayamos adquiriendo menos ahí más en tienda, o al revés, que esto va a seguir hacia arriba, va a ir subiendo el precio y cada vez vamos a comprar lo mismo o más. Porque al final Marvel Champions, queramos o no, son 9 millones de dólares, ¿eh? O sea, a pesar de los precios, la gente se ha metido.
2: Sí, yo creo que no, que esto no va a suponer... A corto plazo, por lo menos, me extrañaría muchísimo que esto fuese afectar a afectar al mercado por Kickstarter, porque acabamos de ver una campaña que ha subido los precios en todo y, lejos de notarlo, se ha convertido en la cuarta campaña más financiada de juegos de mesa de Kickstarter. O sea, por encima solo tiene a Frost Frosthaven, a Kingdom Death Monster y un juego de rol de Avatar. Coño... <risa> Sí, el juego, el juego de rol de Avatar también tiene lo suyo porque tuvo 81.000 backers
3: Madre mía, <ríe> flipante No, yo pienso que, que no, que esto no va a hacer que bajen las, las ventas de Kickstarter O que haya menos, menos backers en general Principalmente porque muchísimos son de Estados Unidos Y ahí el tema del VAT y los gastos de envío es muchísimo menor eh, no ha afectado, no ha cambiado tanto a como estaba, a como estaba antes y segundo porque va esto, que Kikestarder sobre todo va orientado mucho al, al nicho y en el nicho somos unos coleccionistas, somos unos completistas, somos eh, gente que queremos todo lo que salga de, de lo que sea, de lo que nos gusta vamos, entonces si a lo mejor cada vez eh, son campañas eh, que el número de backers es un poco más baja, pero yo creo que serán campañas cada vez más caras. Con lo cual, aunque haya menos gente que, que aporte, las aportaciones serán cada vez más grandes. Y con lo cual a las empresas les irá eh, siendo rentable y se, esto se irá subsist subsistiendo. Además, hace poquito, hace relativamente poco, se ha creado otra plataforma nueva, que es la de GameFound que antes era solamente para el manage y ahora se ha, se ha creado como otro otra plataforma de crowdfunding explosiva de juegos de mesa, que lo recordo. Con lo cual, yo esto no lo veo como un, una caída. Sí que veo, sí que pienso que ya no es, son chollos, ya no es algo barato, algo económico, sino que es otro canal más para, para hacer preventa y además un canal que además para conseguir ediciones de lujo.
2: No, quería comentar que una cosa que, que ha dicho Raxar, que es muy, yo creo que muy importante a tomar en cuenta de todo el tema de Kickstarter, es que la verdad que el resto del mundo es un mercado residual. El mercado principal y de manera abismal de, de casi todas las campañas de Kickstarter, es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es que en población juraría que tiene más población que toda Europa, quitando a Rusia.
1: Ah, digo, muy arriba. A Rusia, <risa> quitando a Rusia, quitando a Rusia. Quitando a Rusia. O sea, evidentemente
2: con Rusia no, pero, pero quitando a Rusia juraría que Estados Unidos tiene más pues, población que todo el resto de Europa. Me está claro que sí, vamos, va dirigido a
1: ellos, claramente.
2: Nos vemos, eh, vemos la, digamos, el podio. De, de países con, con más backers en el en el propio Marvel zombies el primer lugar Estados Unidos con 13.000 backers que son casi la mitad de los backers de, de la campaña mm. y en un muy distante segundo lugar está Reino Unido con 2000 o sea Estados Unidos tiene 11.000 backers más que el segundo puesto dato curioso Madrid es la segunda ciudad con más backers en el mundo <risa> Madrid <risa> La Hay primera que... en Londres, la segunda en Madrid.
3: Ni, ninguna americana, qué, qué curioso.
2: La ¿Sí? primera americana es, la, es Los Ángeles, que está en cuarto lugar. Y luego creo que la séptima es Chicago. Qué curioso. Yo creo que el, allí se, de, al ser todo tan grande, una, un, un país tan grande, se distribuye más sí. por ciudades que, que en España. Que en, es evidente que el nivel adquisitivo de Madrid, Barcelona, es muy distinto al, al nivel adquisitivo de prácticamente el resto de España, podríamos decir eh, País Vasco también, sí. pero es evidente que el nivel adquisitivo es muy distinto en las diferentes comunidades autónomas, en Estados Unidos también, pero no es, yo creo que no es tan grande esa diferencia, porque en Estados Unidos el coste de la vida, el coste de la vida dependiendo del estado, también acompaña, con lo cual el nivel adquisitivo más o menos es eh, homólogo prácticamente en toda, en todo el país. Entonces, es, vamos, es algo a tomar en cuenta. O sea, Nosotros, evidentemente, los europeos somos un, un mercado más residual eh, y al final… Pero al final es mercado también. Quiero decir, es, entre país y país al
1: final hay un mercado ahí, pero lo que pasa es que lo que dices tú, el tema del IVA, el tema de los envíos, nos perjudica también por eso tam que haya menos backers.
2: Sí, sí, es evidente, es evidente, o sea, es nos perjudica y, y aún así hay muchas empresas que lo que hacen es distribuir el IVA entre todos los backers, cosa que también genera mucha polémica, sí. porque los americanos se quejan de que ellos están pagando más por su juego para que nosotros paguemos menos. Y eso es una un debate que si, si frecuentáis los foros de la BGG, en todos los juegos que hacen eso, siempre hay un post, de gente quejándose que por qué los europeos, para que los europeos paguen lo mismo que los americanos, tienen que absorber todo el mundo el IVA de los europeos. Madonna, y es así, hasta ¿eh? o no estoy exagerando McDonald's en Venales, se jodan.
1: Bueno, pues has Pero... comentado que, aparte de arte que estaba GameFound. Eh, no sé si seguirá existiendo Vercami, entiendo, ¿no? Sí, sigue sí, existiendo Vercami. El crowdfunding en español, eh, y... yo no he vuelto a meterme en ninguno, pero estaba por
3: ahí. Indigo Go también existe y, y Giochi, la italiana. Usted esa no la conocía. Sí, sí, hay una. Es que, no, gente, eh, los crowdfunding que salen por, por Giochi también suelen tener eh, un. O antes al menos solían tener también entrada en Kickstarter. Entonces eh, los italianos eh, hacían las aportaciones por Giochi, el resto del mundo por Kickstarter y luego las sumaban o algo así. Okay. Eran.
1: Bueno, pues en definitiva, mmm, después de todo lo que hemos hablado, ¿os vais a seguir metiendo en Kickstarter?
3: A ver, yo llevo un año entero sin meterme en ningún Kickstarter grande. O sea, me he metido en el Class of Deck de dos euros. Y me he metido en algún en algún en en un Kickstarter hace un ratito también de, de archivos STL <risa> por un por un euro Cosas así de ese estilo, sí, sí, sí. O cosas eh, más eh, que eran de la idea de Kickstarter Proyectos uh -huh. eh, de distinta índole, de gente que quiera hacerlo y que me resulte interesante Pues a lo mejor sí eh, mochilas para juegos de mesa, mochilas para juegos de mesa, efectivamente, pedidos conjuntos de ese estilo, pues eso, gastos pequeños o cosas eh, sencillas, sí, estos 5 o diez euros, que dice bueno, no van a ningún lado. Cos eh, juegos grandes o, co o gastos grandes, cada vez tengo más dudas. No, no creo que tendría que llamarme muy, muy, muy mucho para volver a meterme. El perseverance 3 y 4, como me guste mucho el 1 y el 2, será una de las cosas que me trae a pensar muy, 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 mucho. Porque en mi class game me llama mucho y ya me he dejado, ya me he saltado de meterme el void fail, que no me he metido. Entonces, en principio, muy mucho me tiene que llamar para entrar.
1: Yo dije lo mismo, pero no sé si será porque los dos o tres en los que me he metido últimamente, incluido el de hoy, me debían de llamar mucho para meterme pero también decía lo mismo y algunos reconozco que he sido fuerte y no me he metido y tal porque he dicho, mira ya no ya no tanto bueno, para la plaza también, pero también en plan, hasta que me llega luego vete a saber y también que me he quitado de encima alguno que según me ha llegado, le he jugado tres veces y me lo he quitado de encima, y eso también me tira bastante atrás para meterme en algunos me metí en el, hace yo creo que ya casi un año en el Monster Hunter World, por la licencia porque es algo que me encanta el que me metí hace un rato, que es La Granja, porque vendí el antiguo hace unos días, y he dicho, venga, me lo voy a costear y ya llegará. Que es un juego que me, es uno de mis juegos favoritos, y bueno, pues merece la pena. Pero es verdad que hay muchas cosas que es que ni entro a mirar
2: la campaña para, para evitarlo. O sea, sí me está tirando un poco para atrás a mí. Pues yo no os voy a mentir. A mí las cookies de mi ordenador y de mi móvil me conocen muy bien. Absolutamente... Toda la publicidad que tengo en el ordenador, en el móvil y en todas partes es de campañas de Kickstarter. Y yo voy a terminar cayendo como un campeón en unas cuantas. Algunas que llevo siguiendo bastante tiempo, que tengo casi que el dinero apartado esperando que, que empiece la campaña. Y otras que van surgiendo por de cosas que no te esperas, te llama la te capta la atención algo, pues al final terminas cayendo también. Yo ahora mismo, pues hoy mismo me he metido en una campaña que se llama Astronight, que es de los creadores del de Lion Sent y lo que prometen es una un juego parecido a Lion Send, pero más dinámico, digamos.
1: Vamos a cambiar una cosilla que ha dicho Raxal antes. Eh, las campañas de Kickstarter están orientadas para Estados Unidos y para Gilbert.
2: <risa> <risa> yo reconozco que, que soy débil. Yo soy débil y a mí la me pueden estas cosas.
3: Y es la prueba... Hagamos
1: la policía para él.
2: Es
3: la prueba viviente de por qué no morirá Kickstarter.
2: Efectivamente. Sí, yo eh, sí, la verdad que lo pienso... Y, y creo que de quitando dos o tres juegos que me he pillado en tienda últimamente, yo creo que fácil, fácil, de los últimos diez juegos que, que han entrado en casa comprados, o sea, pagados, que no sea por una trade o algo así, de los últimos diez juraría que siete o ocho juegos son campañas de Kickstarter.
1: Si cuentas las expansiones, esa estadística te la rompe el Marvel Champion, ¿eh?
2: Bueno, el Marvel Champion
1: no cuenta. Bueno, chicos, creo que bastante chapa acá vamos a dar ya sobre el Kickstarter. Espero que alguien le haya ayudado o no. O incluso a lo mismo le ha, ha dicho: Hostia, pues esto me parece interesante. Voy a meterme en alguno. Quién sabe, quién sabe. Pero eso, que al final es una burbuja en la que no parece que vayamos a salir próximamente. Y esto va a seguir subiendo, subiendo. Y vamos a seguir comprando los juegos porque así somos. Jugones frikis
2: somos muy frikis sí es lo que pasa cuando cuando el friki cuando eres friki de niño y luego de repente empiezas a trabajar tienes dinero que gastar y dices en qué me lo gasto pues en fricadas, obviamente sí.
1: en gimnasio no no
2: no no en gimnasio no en lechugas tampoco en lechugas
1: tampoco
2: bueno quiminaros sí pero
1: <risa> Eso no se los compra,
2: se lo dan de premio
1: bueno Vamos a ir cortando ya este tema si parece bien, si no nos hemos dejado así algo importante que queráis decir y nos vamos ya a la última sección de hoy. Bueno, y para terminar este programa 97 vamos a amenizarlo un poquito. No vamos a hacer reseña de juego, pero me hallamos apenas un mes y semana y pico de, de año de 2022 y mi pregunta es aquí queridos jugones, ¿qué es lo que lleváis jugado en este 2022? ¿Qué es a lo que le habéis estado dando este mes y poco? Muchos juegos diferentes, la verdad. Este que yo he
3: empezado el año enero, casi he ido a partida por día, es decir. No, no me puedo quejar. Han sido, y además casi todos juegos diferentes. No, no se me ha dado mal. Variando, variando. No se me ha dado mal el inicio del año.
1: Yo he jugado mucho, pero reconozco que quizás he repetido. He repetido bastantes juegos. Aunque tengo cierta variedad. Si hay algún juego por el que me ha dado y estoy dándole, incluso alguno que le he dado varias y le voy a dar otra esta semana. En plan, venga, vamos a quemar este juego un poquito.
3: Eso me gustaría hacer, hacerlo un poco más a mí, el, el repetir más
1: juegos, pero... Es que últimamente viene poco al club,
3: coño. Ya, ya lo sé, ya lo sé. La ci las circunstancias, la circunstancia. las circunstancias.
2: Yo creo que ha sido casi mono, monólogo este año de, de juego. O sea, he jugado a unas cuantas cosillas, pero el grueso de mi, mi tiempo en mesa ha sido Marvel Champion
1: Hombre, alguna cosilla eh, que a de que tengo apuntada que juego yo contigo.
2: Sí, sí, a ver, hemos jugado cosillas y tal, pero si te, pues, si me veo... Yo me apunto todas las partidas, soy un poco friki sí, de no, los yo, datos. Yo. creo que aquí los tres utilizamos <ríe> la misma aplicación, así que... Para que, el que le interese ¿eh? BGG Stats, sí. para apuntar cositas, es mola mucho. Sí,
1: pero te eh. añade a base de datos de la BGG y es maravilloso. Mola mucho. Luego para hacer estadísticas.
2: Pero pues si bien, mira, el, dime. me he ocupado casi todo el Marvel Champion.
1: Sí, no me extraña con todo lo que tiene sí, sí.
2: <risa> Y lo que queda por probar Y lo que y por comprar. Pues
1: mira, para hacerlo así un poquito ameno No lo vamos a enrollar en qué, de, de qué coño va cada juego Vamos a decir un poquito Qué juego es, si acaso Explicar por qué lo hemos jugado más, menos Y hacerlo un poquito ameno No vamos a alargarnos eh, Si os parece, pues empiezo yo Así, ah, porque así, porque yo mando. <risa> <¿Qué> <risa> Pues mira, yo creo que el juego que más estoy jugando ahora mismo en este 2022, eh, es el Praga Kaput Regni. El juego de Vladimir Suchi, que es uno de mis autores favoritos. Me dio por querer volver a sacarlo a mesa en enero, estuve insistiendo, conseguí sacarlo a mesa. Y en las últimas dos, tres semanas llevo, llevo cuatro partidas. Cinco, si cuento con una online que jugué el otro día. Y este viernes tengo otra. Es un juego que me encanta, Eurogame puro y duro, el tema, hay pichi de hecho, Gilbert lo odia, se lo, se lo meto siempre en vena, en plan, Gilbert, que es un, un Praga, sé que me va a decir que no, lo, lo hago solo para jorobar. Y es uno no. de los juegos que más, que más he jugado este principio de, de 2022. Curioso.
2: Y uno de los únicos juegos que yo me niego a jugar.
1: ¿La has jugado una vez después de comer y...? No,
2: dos veces, no dos veces ya, dos veces ya. ¿El me, enteré menos de, me, me enteré menos en la segunda que en la primera. Pero Praga solo la has jugado una vez. A mí me suena que dos. Igual es que se me hizo tan larga la primera que la que lo cuento como dos pases.
1: El Praga la has jugado una vez y en tu casa. Es más, Madre. según te dieron la
2: casa. Madre mía.
3: Ay, Madre no, pues, mía. Qué lo recuerdas. Yo creo que ha sido eso, Gilbert, que se te hizo tan, tan divertida que, que vale por dos. <risa> Ver,
1: pues, bueno, y tú Razardinos, bueno, yo... aquí está el amigo del Marvel Champion, yo el Praga, tú a qué la tomas
3: Yo le he dado, bueno, lo que le he dado es el My City el, un juego, Sí, un juego de Reiner Nisia, Que es eh, de campaña, por así decirlo vas eh, Tiene unas fichitas de Tetris, unas cartas que, va, que sacas Y sale la, la ficha, la tienes que colocar y es un, un rompecabezas, por así decirlo Tienes que montar eh, en la ciudad, porque las fichas son edificios de ciudades y cada partida te va añadiendo algo Te van añadiendo unas pegatinas, unos edificios Unas cartas nuevas, unas reglas nuevas Una forma de puntuar nueva Es un poco, un poquito legacy tiene ese sentido Un poquito campaña Y la verdad es que está bastante chulo Las partidas son, son rápidas Son de una media hora más o menos cada, cada partida Y la campaña entera son 24 partidas, creo recordar Y vamos más o menos por el, Algo más de la mitad, digamos cinco, 15 partidas ya entonces, eh... No es una campaña larga ¿no? Sí, sí, Pero vamos, ya te digo, las partidas son son de media horita más o menos, en cada en cada sesión de juego le damos eh, tres eh, eh, cada... Las partidas van divididas en capítulos cada capítulo viene en un sobre con la regla, las reglas, las fichas extra o lo, los componentes nuevos que haya y hay ocho sobrecitos entonces nosotros hemos jugado este mes de enero el, el quinto sobre
2: Gilbert, tienes tú uno
1: cuando estás jugando venga
2: yo creo que ya lo, ya lo he comentado, pero, pero bueno, yo, aparte de Marvel Champion, que es que es
0: uh
2: -huh. el grueso, hemos, estamos empezando la campaña de Johnson and Legacy.
1: Digo, si no hice lo dices lo dices yo. En la que,
2: en la que, en la que está la, estás tú. Eh, es la segunda entrega del juego.
1: Y, ¡Obligado! Y, ¿no? ¡Obligado!
2: Sí. Atado, 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 con cuerda, lo, lo amarramos a la silla para que no salga corriendo cuando, cuando tiene que cooperar.
1: Tendrás queja, sobre todo en la última partida. Que ah, estaba yo que... más metido en el juego que vosotros,
2: macho. No, no. Mejor, más metido que Kiminaro, que se estaba durmiendo en la partida, cuando es el que más, <risa> supuestamente más le gustan los cooperativos, y, y, yo, ¡Ah, y no se esto, estaba enterando lo ni lo que no se estaba enterando ni de lo que de lo, de lo que estaba jugando.
1: Madre mía, pobre chachos. <ríe> chachos
2: Aoncent Legacy, que es la segunda entrega del la segunda entrega Legacy de, de Aon realmente.
1: Sí, a ver, es que Para pa, pa ser cooperativo está bien, a ver, que me, está, está guapo, me gusta.
3: Cooperar no, cooperar no mola, mola más aniquilar y asesinar.
1: A mí también, me gusta más aniquilar, pero este no está mal. Hay que decir que no está del todo mal. O sea, no, no es mi deck building favorito, pero está muy bien.
2: Hablan de aniquilar aquí el Praga. El Praga Caput que Perdona, que yo en el Praga. Praga, la hostia en aniquilo, el Praga ¿no?
1: aniquilo a mis rivales. <risa> <risa> a punto, les aniquilo a punto. Exacto. ¿no?
3: ¿No? Se, les, se les puede ir minando la moral a base de sacarles muchos puntos de victoria.
1: Efectivamente,
3: es otra forma de aniquilar.
1: <risa> pues mira, otro juego que me está jugando yo últimamente, bueno, últimamente, desde ese es el Golem que le he vuelto a dar en este principio de año alguna que otra partidita no me voy a enrollar mucho en él así que voy a saltar porque ya hemos hablado muchísimo voy a saltar a otro que es el titán eh, de estos hemos hablado hace poquito que iba a llegar el Kickstarter a mí ya me llegó y los estrenamos hace poco además estaba Gilbert en la partida aunque jugamos alguna cosilla mal pero juego Eurogame con muchísima interacción y mucho AP y mucho AP y mil cosas a tener en cuenta eh que ojito es el... sí, hay, que darle, mí... hay que darle segunda
2: partida. Es el titán de la a P A mí me gustó.
1: ¿me gustó? <ríe> sí, justo así. El... Madre mía. <ríe> bueno, hasta... <ríe> adiós, Raxar. Fue un placer. <ríe> Buscamos un nuevo integrante para cuando. <ríe> titán de la P Sí, sí, nada no, pero sí, sí. El juego, el juego se ve se te,
2: te... te influye la P solo con verlo. Sí, el, el des, es bastante impresionante el despliegue en mesa que tiene. Es muy titánico. ¡Joder! Y...
3: <risa> es que aquí se le ocurre decir ese
2: juego, así si es que... <risa> ya, ya. Si es que me he solo en el final. Pero, pero bueno, está bien. Hay que darle más partidas.
1: No, yo, Exacto.
3: yo también le he estado... Le he estado dando, bueno, más, no es un juego como tal, sino es una temática... Que es el, eh, una temática de dinosaurios, que a mí es una cosa que me, que me mola Y tengo varios juegos de, de esa temática y le he, estado, le he estado dando a varios Le he estado dando al Teeny Epic Dinosaurs, que es de, la, de los Teeny Epic en el que, De los que más me, más me gusta que, que la idea es criar dinosaurios para venderlos a los parques temáticos entonces, la forma de conseguir, tú vas teniendo tus, eh, tu zonita, vas creando, vas eh, criando dinosaurios y luego los, eh, la forma de ganar puntos de victoria es eh, cumpliendo contratos, que es vender una serie de dinosaurios a empresas de, de parques de atracciones.
1: Como malos dinosaurios, mira, tengo uno yo en la mano ahora mismo que me encanta
3: <ríe> y luego, pues, eh, pues he jugado también al Duelo Duelosaur Island, que es la versión exclusiva para dos del Dinosaur Island, y la verdad es que está muy, muy, muy bien implementado. Ya había jugado más partidas, pero me gusta, me gusta mucho y refleja, refleja muy bien el, el juego eh, grande en, en versión para dos, y lo hace bastante, bastante dinámico. Y el último de este estilo es también una, una versión del Dinosaur Island, pero en este caso es el, el Roll and Ride, que me lo he comprado este este año. Mm. El Roll, and Ride. El Roll and Ride. Y es para mí uno de los mejores Roland and Ride que he probado.
1: Hostia, pues ese me lo deja enseñar cuando sí. vuelvas a la vida social. ¿eh? Sí, sí, pues
3: es muy, muy chulo. Que a mí me mola muy, muy chulo y con mucha, mucha historia. Es que un día tenemos que hacer un programa especial de, de Roll and Ride.
1: Yo me animo. Tengo unos cuantos y a mí me encanta. Porque... Por cierto, mucho hablas del Dinosaur Island. Eh, no sé, creo que Gilbert lo tiene. ¿Qué tal está Gilbert? Gusta? ¿Te gusta ese juego? Me, ¿no?
2: me encanta. Me, me ha tocado en una más Trade y está adornando la estantería. Es muy bonito la estantería, la verdad.
1: Es muy tiene muy buena pinta.
2: Ay. Es muy bonito. Pues está muy bien ese juego. Tendrías que probarlo. Yo le insisto, pero es que no. Ay, y... léetelo no, pero... y lo, juegue, lo probamos
1: será que no tengo juego vale yes. eh? bueno dime cuéntanos algo que hayas jugado venga
2: eh, yo es que realmente el, este inicio de año vamos a coincidir muchísimo en, en juegos eh, pero bueno por comentar uno que es un juego que el, le he dado una partida y media porque una y media. la primera la primera media partida eh, colapsé con ap de tantas variables <risa> Y la segunda, un poco menos, pero todavía me cuesta, y es un juego que él me ha presentado Raúl, que realmente pues tengo que darle alguna partida más porque ha sido bastante divertido, que ha sido el cerebria
1: Hemos hablado mucho sí. de este juego, y yo es que sabía que te iba a gustar, por eso te he insistido tanto en que lo jugaras, aunque sé que no te gustan los uno contra uno y tal, pero es que me parece un juegazo. <risa> Y, y, y te revienta el cerebro,
3: ¿eh? Sí, mucho. Eh, reventa mucho. Bueno, yo estoy ahí intentando a ver si, si me pareja dar da una segunda partida. o bueno, la primera, la explicación no fue la, la mejor del mundo. Muchas personas, una hora tarde. Y no se le hizo bola, se le hizo bola. Y yo creo que una segunda partida, con en una situación, en un entorno más eh, propicio, le iba a gustar el juego.
1: Pues es que este... Le jugamos el otro día y ¿cuánto nos duró la partida? No llegó, a Dos horas no llegó, ¿eh? No.
2: No, no, fue no es tan largo es que, yo, es que yo creo que el, que el juego, lo estuvimos comentando desde el día de la partida, que el juego se presta más a jugar uno contra uno que a más jugadores, o si acaso uno contra uno contra uno. Sí, con sí. pero, pero dos contra dos es que yo creo que, que al final da, muy, da lugar a más AP todavía. Sí. sí.
3: No, no sé. Es posible. Y así es 2 contra 2 contra 1 ni te cuento.
1: Solo jugué yo una vez, 2 contra 2 contra 1 en unes en dados. So, so, mira, lo mejor fue una de las parejas peleándose entre <risa> eso, eso fue lo mejor de la partida. Y yo que iba a mi equipo yo solo diciendo, bueno, pues nada, esto ya acabará en algún momento. Sí, sí, sí. Pues mira, yo voy a por comentar alguno más. Eh, bueno, he jugado cosillas como Raza Arcana. Ca Caverna que no sé, yo creo que la había jugado hace ocho años cuando salió y no lo recordaba y me ha gustado más esta vez, pero iba a hablar del Rallyman, que también he hablado mucho aquí de él, que lo juego mucho en, en la BGA y demás, pero ahora estoy en un campeonato que también lo he estado jugando en físico, en el que hay, han, han hecho reglas caseras y bueno, porque ya no es una partida de Rallyman normal y corriente, sino que hay una pole, tenemos que hacer una vuelta rápida para, como era el antiguo Rallyman, para ver cuánto tiempo gastas, dependiendo en qué marcha cabes y demás, depende cómo hayas quedado en la pole, que eso ya da puntos. Luego hay una especie como de clasificación, depende de cómo hayas hecho la pole, para distintas carreras a una sola vuelta, sin paradas, que es una locura. Y luego la carrera de verdad que es a tres vueltas, obligándote a parar en boxes, en unas casillas muy concretas, y tienes que utilizar los dos neumáticos durante una vuelta entera, por lo menos. Que no haya jugado Rallyman, a lo mejor no sabe de qué le estoy hablando, pero el que haya jugado es... Te juro que es una maldita locura. Tiene una, es otro nivel de estrategia con campeonato, con puntos. Ese juego es una auténtica maravilla. Me encanta. Estáis este grillados. estáis grillados. Es, estoy mirando. Ese juego uf,
3: me resultó, o sea, mira que, le, que lo he jugado varias veces por, por la VGA y que he intentado mmm, darle oportunidades, intentado es que no, 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 lo consigo pillar yo la gracia de ese juego. No me.
1: Yo lo que creo es que ese juego tienes que jugar una vez en físico y que te lo expliquen bien, con todas las posibilidades, para que lo entiendas bien, porque, en serio, te, 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 tiene más chicha de lo que parece, no es un juego random. Sí, no, si no digo que sea un juego random, simplemente es que no me, no me resultó
3: divertido, y mira que, que lo probé, que, o sea, si ya las últimas partidas me enteraba cómo iba, cómo iba el juego, y más o menos pillaba la forma de jugar, hacer las estrategias y tal, de hecho no sé si llegue a ganar alguna de las carreras sí si sí, gané una de las carreras porque si no no hubiera no lo hubiera dejado quería el logro de las de haber ganado por primera vez en el Rallyman. y, y es que no 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 no, te no entró no me entró
2: a ver no es un juego para todo, todo el mundo yo, yo he visto a la gente que la, el, que se ha enfadado bastante jugando al Rallyman. eh es
1: que tiene Con mucho el tema tiempo. de los el... bloqueos ¿Tiene el... ¿Tiene el putés, y...
2: Sí, sí, tiene mucho puteo y, y te digo, o sea, el, es verdad que, que es bastante amargo que te bloquee una persona y te abra tres turnos en el que te bloquea todo, todo, la, todo el la mundo pardilla. en pista. Yo le, he, vi una partida así en, en la BGA que de un tío pasar a estar luchando por el por la victoria, a en la última curva hostiarse... Y de, y de segundo a último porque se tiró cuatro turnos bloqueados
1: Mala estrategia que siguió, básicamente, sí. es mi respuesta Hay que calcular sí, muchas no, sí. cosas y si te quedas atrapado en una curva pues lo más normal es que te pase <risa> Perdón. Bueno, eso que ha sonado. Perdón, perdón. Este no es un programa de Star Wars. No, tranquilo, tranquilo, Rexar, que luego esto se va en postproducción. Va. Guiño, guiño. Juraría que
3: lo, te, lo tenía en silencio.
1: No pasa nada, cosas de un directo. Sí, sí. del fanso, directo. Del ¿De falso. directo. <risa> bueno, esto hace muchísimo más ameno. Venga, pues te ha tocado decir uno por sonarte un poco.
3: Vale, bueno, yo he estado estrenando también algunos jueguillos que tenía pendientes, como el ArtWrite. Eh, también el bitoku que, mm. que los tenían aprobado, como eso ya hemos ya hemos hablado
1: largo y de... del bitoku no hemos hecho reseña quiero que me lo decís yo este juego creo que deberíamos hacer una reseña con sí. todo lo que está ahí alrededor de ese
3: juego si sí, eh. este lo, lo... lo deberíamos guardar para, para otro para cuando vuelva a socializar eh, <risa> los, lo jugamos y le hacemos una reseña en condiciones eh, comentar que a mí me ha gustado bastante el juego ya, vale. ya lo luego como decía el arghrite que es explicar el Argorite es dar una clase de economía y luego he jugado también a los dos aztecas que tengo que me gustan mucho que es el zolkin que es un, me parece un juegazo es tremendo y uno que está más vilipendiado que a la gente le gusta menos y bueno no es azteca es más egipcio es el el tekenu
1: Ay, a mí el Tekkenu me, sí, me dejó así. El Zolkin, fíjate, que ya no lo juego tanto. Desde que apareció el Totihuacán en mi vida, el Zolkin lo tengo muy abandonado. ¿eh?
3: Sí, yo, voy al, yo voy turnando ahí en, entre los dos. Uh -huh. Y la verdad es que me gustan mucho, tanto el Totihuacán como el, el Zolkin. Cuando ya tengo el Tekkenu, la verdad es que yo le veo más gracia de lo, que, de lo que le ve la gente, de lo que le las reseñas que hay me parecen más
1: yo me ofrezco a volver a probarlo ¿eh? lo juego una vez y mira me puede pasar como otros juegos que la primera partida no acaba de engancharme y luego una segunda y hostia. como el Foro Trajano que ha caído <risa> de esa gente que, que, que yo voy haciendo favores a la gente vendes un Foro Trajano, tranquilo hombre que ya te lo compro yo que no te lo voy a comprar
3: <risa> sí bueno yo también he, he pillado unos, unos cuantos juegos de, de la caja misteriosa maldito aprovechándolos y bueno, de hecho he jugado algún este, este inicio, como el Jamalan y el Colonias Cósmicas, que hayan, han sido basura de unos, tesoros de otros. Sí.
1: <risa> bueno, haciendo ahí un poco
2: favores a la gente.
1: Sí, sí.
2: Otro juego que, otro juego que hemos jugado aquí, también Raúl y yo, aquí un, un filler que nadie pensaría oh. que es un filler... Pero hay que, hay que comentarlo lo que fue aquel ya partida de la villa.
1: <risa> Hostia, no me acordaba. La, la,
2: la, la villa, villa es filler. un filler.
3: La villa es un filler. La villa no. no, no, Va, no vamos a explicarlo.
1: Merece la pena explicar esto. Vale. Hacía, no voy a exagerar, más de dos años que no jugaba a la villa. Lo ¿no? tengo yo ahí con, con las dos expansiones, incluso la que es muy difícil de encontrar y demás. Y Kiminaro, joder, pues a mí me gustaría jugarlo, tal, No tengo, casi mucho no lo jugamos y yo, pues me parece bien sacar un juego mío que tengo ahí comiendo polvo, me parece perfecto. Me lo leí y tal, lo montamos, lo explico con todas las expansiones, empezamos a jugar y se nos acabó, y no te estoy exagerando, en mitad de la segunda ronda. Se acabó la partida, no duró, llegó a los 30, minu 30 minutos la partida. ¿Y cómo lo hicisteis? Pues que los tres hicimos la misma estrategia, los tres fuimos a matar a nuestra gente pues, y llenamos el cementerio común enseguida, pero enseguida. Y te juro, no me había pasado nunca, dijimos, algo ah, hemos hecho mal, pero no puede nunca ha durado tampoco este juego, pero esto qué es, sí, sí. el que ganó ganó con 25 puntos. Joder, O sea, fue una cosa y es verdad que miramos luego por los foros y tal y es que hay una hay una posibilidad de que si todo el mundo va a la misma estrategia de matar, el juego se acaba enseguida. Que, que no llegas ni a hacer acciones,
2: casi. Sí, ah, por, lo visto, por lo visto, además, o sea, es, es poco probable, porque no solamente es que todo el mundo vaya a matar, es que todo, todo el mundo vaya a matar en el mismo sitio. Porque dependiendo de dónde muera la gente, pues va a un espacio de, del cementerio o a otro. Y es que fuimos los tres a matar en el mismo sitio y el juego de claro. supuestamente más de una hora se acabó en... Tardamos más en explicar el juego que en jugarlo. Sí,
1: sí, sí. Y, o sea, ¿no? ¿Para que nos quedamos luego 30 minutos o 40 minutos hablando sobre ello, ahí sentados delante del juego diciendo: Pues vaya. Vamos, no, <risa> más tiempo hablando de la partida que jugando la partida. Sí, sí, sí. sí. O sea, a mí me, me entró un bajón y diciendo: Joder, si este es juego siempre me ha encantado, ¿qué ha pasado aquí?
3: Nada, desastre de, desastre de esta expansión difícil de encontrar, yo te la adopto. <risa>
1: No la tienes, ¿eh?
3: No, no, tiene el juego con la otra, nada más. Le está, está buscando esa, la, la complicada.
1: La posada es, ¿eh? ¿no? La... la posada, la posada. Es la peor realmente de las dos, pero oye, yo, hay que tenerla. Pues sí, pues mira, yo por comentar ya el último, si acaso, la última ya yo por mí ya termino. El, el Galaxia la Conquista o Race for the Galaxy. Que lo juego a diario Y hoy hemos jugado una, Raxar y yo sí, por la... Porque te vi, te vi una foto de que la habías jugado en casa Y dije, uy, que Raxar tiene el ritmo de Galaxy <risa> Pero bueno, pues, vamos a inventarle una partidita Pues
3: sí, pues sí la, la jugado, Lo he jugado en físico mi primera Fue mi primera uh -huh. partida o mi segunda No sé si hace años la había jugado Vamos, fue la primera partida que he jugado con, con mi pareja La fue hace dos días exactamente Y la otra, pues esta mañana en la BGA
1: Sí, 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 Bueno, yo también lo juego en físico, o todo lo juego mucho con mi hermano. Y es verdad que nos está jugando hoy en la VGA porque he dicho, si sabe jugar, pues vamos a invitarle. Luego cuando te he visto jugar, he dicho, yo te lo llevo a poco. Sí, ¿no? sí. sí. <risa> te lo he notado, ¿eh? te lo reconozco que te lo he notado. Sí, sí hombre, no, pero normal. Bueno, eso. Cuando, quieras, cuando quieras repetir. Esas cosas se notan
3: mucho, es un juego que hasta que te lo conoces y demás, sí. y hay mucha diferencia cuando te conoces es un juego de combos y de cartas y tal, a cuando no.
2: Muchísima. Yo lo he jugado alguna vez y yo es que Prefiero el Resarcana, sinceramente
1: Mira, Es del mismo autor Pero para mí es que Ni se parecen ¿eh? bueno,
2: Juegos de combos
1: Me parece bastante más combo El Rey of sí. O son ¿O combos algún... muy distintos Sí,
2: vamos a decir, ¿no? sí son distintos Algún día me tendrás que reintroducir El juego porque las veces que lo he jugado He dicho, pues está bien, pero sin más
1: quien escucha esto, ese juego se juega a dos jugadores, por favor. No se juega más. Se juega a dos jugadores. No existe. La, la opción de cuatro, o cinco, seis jugadores no existe. Es a dos jugadores.
3: ¿Por qué? ¿Qué pasa con más?
1: Eh, cambian. Es que cambian las reglas. El juego está pensado para dos jugadores. Y a más jugadores, en vez de una carta, en vez de dos cartas de acción, solo juegas Ojalá. una. Sí,
3: solo bien las reglas.
1: Y eso te parte el juego. Es que lo que me mola es jugar dos acciones. Y estar mirando al otro y decir, bueno, voy a intentar aprovecharme de la acción de este, tal, no sé qué. Y, y el, la única manera de combar bien. Con una sola acción, para pues, mí se rompe un poco la, la gracia del juego. Bueno, yo, yo no hago lo demás, yo hablo de sí, muchos. Sí, sí. Os toca. Si queréis terminar vosotros ya con una. Bueno, vez.
3: pues yo comentaré así un poco por encima también. Que, que como mi chica es muy muy fan de, de FEL hemos est jugado este. Este inicio de año a dos fails Uno es el Brujas, que lo hemos conseguido este, estas navidades por Wallapop, o por Facebook, no me recuerdo cuál de los dos ha sido. El problema, además, ha sido de hablarle al chaval y decir, lo tengo, lo tengo ya reservado. Y decir, Bueno, si, si me lo vendes a mí, voy ahora mismo a por él. Y decirme, Venga, vale. Y salir corriendo a, a pillar el juego. Y luego el, el otro que juega también de, de FEL es el, el Luna. El Luna. El Luna que es uno de los adoptados de las cajas malditas. <risa>
1: <risa> buen juego, el ¿eh? Luna es un. Sí, buen... no, la verdad
3: es que los dos me han gustado bastante, tanto el, el Brujas como, como el Luna me han parecido bastante, bastante divertidos y. Son buenas épocas de FEL.
1: Sí, sí. Pues Gilbert, alguno más y ya nos despedimos eh... o...
2: Yo creo que no tengo nada más que añadir. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Bueno, chicos,
1: pues hasta aquí nuestro programa número 97 de Jugando con Dados. Espero volver prontito. Y nada, dejadnos en los comentarios qué es lo que habéis jugado al principio, este principio de año, qué es lo que más os está llamando o lo que más os están entrando ganas de jugar durante este año. Porque yo tengo muchos juegos en plan en la lista de Joder, este año me apetecería un montón volver a jugar a este y que no se quede otro año ahí en la tontería. Seguro que hay algún juego por ahí que dices... Ah, este, este año lo saco. Ya no solo lo saco, este año lo reviento. Lo reviento, la guerra del anillo, en mi caso. El Midara. El Midara. Raxar y el, 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 el tuyo, ¿cuál es el que más no te da?
3: Bueno, es que no tengo así ninguno ahora mismo pensado. Me ha pillado de, de improviso. Yo tengo ganas de jugar Wonder Wonderworld War que me ha llegado ayer.
1: Otro que tienes que enseñar. Sí,
3: sí, sí, sí es que hay muchos. Nos falta tiempo, nos falta tiempo.
1: Te falta tiempo porque con quién jugarlo no, porque pasas estos en el club. Sí,
3: sí no, falta tiempo. Y así lo, lo,
1: el resto de socios podemos jugar con todo. <risa> <risa> bueno, chicos, hasta la próxima.
2: Adiós. Hasta luego.